0: Fala galera, estamos começando a saideira
1: Fala Marlon
0: Gente, eu vou fazer o um brinde hoje, que é um sonho Mais na Xuxa Aí
1: aí galera É Saideira e eu sou Arthur Tinoco Barro Faria Rodrigo Calmon é, Hoje a gente tá numa situação diferente, Rodrigo A gente não tá no bar, né? tá onde? Não, hoje a gente tá na praia, né, irmão? Pô, praia, sol, <risos> summer Summer Saideira, né? Hoje é a nossa cerveja
2: é sacolé, na verdade É, Sacolé, sacolé de
0: caipirinha. É um sacolé com, com alguma coisa dentro que não é, <risos> não é leite Gente, vamos parar de mentir, gente Acabou de brindar. quem brinda sacolé, pelo amor de Deus É verdade Caralho. gente tá mentindo mal pra Mentindo caralho <risos> <risos> <risos>
1: Desculpa mas... Caralho eu amo pessoas. É, como o podcast hoje vai ser um podcast mais, mais Summer, né? Summer Games, Summer Saideira, a gente vai, vai fazer uma parada um pouco mais lúdica. É, vocês já jogaram Duas Verdades e a Mentira?
2: Já. Eu aprendi cinco minutos antes bem. de começar essa gravação Eu também, eu tô com propriedade,
0: <risos> propriedade mas eu aprendi A ideia agora. foi minha, só pra deixar mais claro Então,
1: <risos> então já que a ideia foi sua, explica aí, Marlon Vai lá Marlon, tudo Totalmente. seu
0: É um jogo muito simples mas A gente consegue exercitar aquilo que todo mundo gosta muito de fazer, que é mentir Então... <risos> Você vai contar três histórias, cada um vai contar três histórias Duas delas são verdade, uma delas é mentira O ideal é que sejam três histórias com o mesmo nível de bizarrice E aí os outros têm que adivinhar qual história que é verdade, qual história que é mentira Basicamente isso
1: Parece fácil, né? Mas fácil. Não, mas o
0: bom é ver como as pessoas conseguem ir longe na hora de mentir Essa que é a parada E, vamos aproveitar, então, começa você Já que você que sabe Eu não tinha pensado nessa história
2: <risos> Ué, vai lá E pra, pra, já que ele não explicou, mas aproveitando
1: que o tema A gente tá no Summer, o tema vai ser, obviamente, nossas histórias de vergonha bebendo Então, isso é importante deixar claro Porque
0: geralmente as histórias de vergonha
1: sempre são no Summer <risos>
0: Acho que a gente pode dar até uma intercalada, assim. Tipo, vou jogar ali umas duas bebidas e uma outra, meio mais ou menos. Então, e aí tá bom. vocês veem que que. Enfim. Primeira história: não sei se sabe, eu sabe, eu conheço muita gente por conta de cinema. Então, tipo, tem vários contatos no Facebook. A gente sabe! Contatos que eu fiz falando sobre cinema. E uma das minhas melhores amigas, a minha melhor amiga, na verdade, eu conheci assim também. E aí um dia, isso foi há três anos atrás. É, ela convidou para o aniversário dela Na verdade ela jogou lá num grupo que a gente tem é, No Facebook, convidando a galera Para dar aniversário, eu falei, cara, eu vou Ela falou, ah, você vai sair do Rio para ver o meu aniversário No Espírito Santo? Você não vem? Eu falei, não, eu vou sim Aí eu fui comprei a passagem E postei para ela o print da passagem E fui para o aniversário Cheguei em Vila Velha E... A festa dela seria no sábado, isso era quinta-feira ainda. Então a gente passou os outros dois dias meio que nos preparativos pra festa. E aí no sábado fomos pra Bendita Festa, que era uma festa mexicana. Uma festa fantasia mexicana. Na começa metade. bem. Nossa. Exato. E enfim. Então você imagina todo aquele preparativo para as comidas, tipo, a irmã dela, ela é chefe de cozinha. Então, tipo, a gente comeu o dia inteiro enquanto tava organizando a festa para comer mais ainda na festa. E só aquelas comidas mexicanas, tipo, super levinhas, né? Aquelas comidas bem verão, tudo a ver com verão, é, umas saladas. Da e... salada com pimenta Enfim, né? <risos> e a família dela gosta muito de bebida Muito, assim, tipo, cada um basicamente Tem um uma bebida favorita, sabe tipo Caralho, E mano. eles sempre tem Muita bebida em casa, e o pai dela é mó gente fina É aquele que, tipo, seu copo esvaziou Ele vem e enche, não quer nem saber, ele vai encher de novo Enfim, bebemos o dia inteiro E aí chegamos na festa No meio da festa, eu já tava Comprometido, digamos assim <risos> Bastante comprometido Eu lembro que chegou uma hora que eu saí Com os amigos dela pra ir comprar mais bebida Eu não conhecia ninguém, eu não conhecia a cidade E eu entrei num carro que eu também não conhecia Caralho, um motorista nossa. que eu não conhecia pra comprar mais bebida Bom Voltei pro, pro, pra festa não, Nem lembro disso, mas me contaram E até que um dia um, um momento que eu não lembro mais absolutamente nada Do que aconteceu, tipo, na, não, não, tem zero memória é sobre. se a gente aqui. falar se é verdade ou mentira sobre... O cara não lembra <risos> Ah, vocês não sabem? Enfim Tem zero memória sobre aquilo na minha cabeça Aí eu acordei no dia seguinte Eu estava simplesmente deitado no quarto dela Com, tipo, outras 20 pessoas no quarto <risos> Em sua maioria mulheres Opa! Nossa E eu fiquei assim, cara, onde é que eu tô? Aí eu ouvi a voz da, da, da Ana e falou assim Marmo, você tá bem? Eu falei, cara, acho que eu tô e tal <risos> Mas eu não absolutamente nada E ela me contou que eu, tipo, vomitei muito Inclusive vomitei, <risos> tipo, pelo caminho Até a casa dela <risos> Tipo, que ela teve que me dar banho Várias paradas aconteceram nesse dia Mas enfim, eu não lembro Se ela não fosse sua melhor amiga também, pô, Não, mal Exato, Não,
2: Mas nessa época ela ainda não era a melhor amiga Não, era assim
0: Mas cara, tipo Essa é uma história Eu dei PT no aniversário de uma menina que eu tinha, tipo, conhecido Pessoalmente, de verdade, há dois dias Caralho, atrás. o pior é que,
1: tipo Eu tava
0: hospedado é... na casa da família dela Era isso, O pior Nossa. é que, tipo, você não deu o PT só na festa Você tá dormindo na, na casa dela Exato, então eu não pude dar o PT pra casa Na boa, sabe, tipo, fiquei, eu, eu, eu Sei lá, prestei assistência Pro PT, sabe, é, uhum. Malo, tipo, Eu vivi
1: né? o PT Depois que o Malo terminou de, de chegar na casa dele, ele pintou a parede com, Foi desenhando
0: a parede não, Isso aí não aconteceu A outra história que, não sei, quem mora aqui em São Gonçalo Ou conhece São Gonçalo de alguma forma Sabe que a gente não é muito bem servido de... nada De nada, <risos> de de nada. <risos> Vou resumir, de nada <risos> De possibilidade de entretenimento. Sim. Ah, é. Mas aqui tinha uma casa de festa chamada Inove, Inove
2: Nossa. Music. Nossa! Temos... A minha
0: história é essa da Inove também, já não vou contar e mais. E aí temos histórias sobre Inove Music. Ou oh, temos, temos. Oh, algumas. Nunca gostei muito de frequentar porque Sim, nunca eu... tocou os tipos de música que eu gosto, mas fomos lá pra Inove Music. Com, foi com meus primos, se não me engano. Parênteses para as pessoas que não são daqui do, de, de, dessa cidade maravilhosa que é São
1: Gonçalo: é, uma das palavras mais importantes da Inove é que ela é barato. Tá? É. Isso é detalhe importante. Ela era barato. É, agora virou a casa do senhor. Mas, Ou seja, não é mais barato. É, era Sim. mais barato na época que E9. Mas o detalhe importante é que as bebidas na, na E9 eram muito baratas. Então, um adolescente, que era basicamente o público da E9, podia ir com pouco dinheiro e voltar
0: completamente embriagado. Então, isso é, é importante pra história. Exatamente. Mas, enfim, fui, fui eu e os meus filmes pra E9. Por motivo que eu não sei, porque né, quem iria é pra E9? É relevante né? Sim. E aí decidiram pedir um combo Daquela famosa bebida, que eu não vou fazer propaganda Então eu vou dar tipo insumos pra que vocês entendam qual é a bebida Sem falar o nome dela Mas enfim, aquela mistura de vodka com maçã verde Puta que pariu. Acho que todo mundo já Deus. lembra que bebida é essa, ok? É... é
1: Nova York, é Nova York é e, maçã. É exato é de Maçã,
0: maçã. Enfim E eu bebi aquilo Sozinho Puta que pariu Nossa Porque nós compramos três desse, desse combo E tipo, éramos três, então cada um bebeu um Caralho Que legal, hein Eu não lembro de nada daquele não dia Você lembra da metade da garrafa, né? Exceto do fato de que teve um momento <risos> Em que eu quase mijei no meio da I9. Alguém me avisou Marlon, você não tá no banheiro Você tá, tipo, no meio da parada Exato, eu quase me dei no meio da enorme. Enfim. Essa, essa é uma boa história, hein? Essa é uma segunda história. a terceira. Pra contar pros filhos, né? É. A terceira história: eu morei em Itaguaí durante um tempo. Na verdade, foi no ano passado. Eu trabalhava bravo no porto lá. E lá não tinha nada que não fosse sertanejo universitário e eletrônica. Na verdade, eu tinha duas baladas que eram do mesmo dono. Uma ficava em frente à outra. Uhum. Um era o meu era universitário e a outra era a música eletrônica. E elas ficavam tipo do lado do condomínio que eu morava. Era. Literalmente eu virava a minha rua e tinha as duas baladas, As duas opções de entretenimento da cidade. Estavam tipo um quilômetro de mim. Uhum. E aí, nesse dia, meus amigos me convenceram que a melhor opção era o time universitário. E vou dizer que, de fato, era. Porque a eletrônica lá, tipo... Acho que Calvin Harris tá chegando agora. <risos> então... Pra vocês terem uma noção do nível de atualização. No o do Rise Up até hoje. Então, é, eu o Bob Sinclair, exatamente. Summer <risos> é Electro Hits 2007. <risos> Combina bem com o tema do podcast, hein? Eu tava, tipo, a uma quadra de casa e eu não sei porquê, na hora de ir embora, eu percebi que... Eu tava, tipo, muito longe eu peguei um ônibus que ia pra muito mais longe do que eu já tava Caraca. Só que eu tava, tipo, sem muito dinheiro Porque eu bebi muito E eu tava, tipo, tinha que sacar dinheiro, tipo isso E era, tipo, 2 da manhã E eu tava muito, muito, muito longe de casa E eu não sabia o que fazer pra voltar pra casa E aí Choraram, eu fiz obviamente. aquela coisa básica Que todo mundo já pensou em fazer na vida Que é tá, tipo, no meio de uma estrada E fazer o um sinalzinho de carona <risos> Agora <risos> vocês imaginam A pessoa erguendo o braço
1: Levantou a calça?
0: Ah, na porra Ah, <risos> ué a pessoa erguendo o braço fazendo aquele famoso sinalzinho de pedir carona. O famoso polegado caminhoneiro, né? E aí alguém parou. Caralho! Alguém parou e quando eu entrei no carro, tipo, era uma senhora de uns 85 anos, sem sacanagem alguma Cara, tipo, a, a parte mais louca de eu contar isso é porque, tipo, é tão nonsense que vocês podem achar porra isso é uma mentira, porque é muito nonsense. Eu caralho, realmente, tipo, tem muito detalhe, tem que ser verdade. Cara. Mas ela senhora tinha uns 85 anos e ela tentou me evangelizar no caminho até casa. Tanto que pariu. Até o momento que eu vi pra ela falei Senhora, você percebeu que eu tô completamente bêbado? Você não vai conseguir me evangelizar. Sabe? Ai, caralho! Mas enfim, ela me deixou em casa e a, o nível de distância que eu tava que levou uma hora e meia pra gente chegar na minha casa. Nossa, e, tipo, é quase de como carro. se fosse. Eu, eu tivia tá em Angra, basicamente é, tipo isso. isso. Nossa! E aí quando ela chegou em casa, eu fui esquentar tipo um pãozinho, fazer um café pra gente tomar café junto Porque a mulher não saía simplesmente, eu desci no carro, ela desceu junto Eu fui abrir a porta, ele entrou, aí eu falei, caralho, aí eu fiz café Aí a gente tomou café, tomou café, tá, de boas, amigos E depois ela foi embora e eu fui trabalhar ainda, tipo 7 horas da manhã eu tava entrando no trabalho Meu Deus E essas foram as três histórias etílicas Caralho. eu não tava preparado pra essa. Lidem com isso.
1: Né? Esperem é isso. Então, eu fazendo uma análise lógica. Vamos lá. É, a primeira história é plausível pra caralho. É? Eu, eu também acho, acho. Eu também acho bastante. Que eu já fiz isso a parada bem próxima tipo, vomitar na casa dos outros. É, bom, não vou entrar em detalhes, mas vomitar na casa dos outros está tá Parado padrão. A E9, é a segunda história, pra quem é daqui de São Gonçalo, a E9 ela tem a aura, né? Então, as pessoas aura, boazinhas... A aura remete a coisas
0: boas. Ela tem um karma. Ela <risos> queria fazer ela, esse ela, tem um ela. Karma, ela
1: tem um karma. ela tem um Pra quem não é daqui de São Paulo, as pessoas boazinhas entram na E9 e saem de lá estragadas. As pessoas estragadas entram lá e saem... Bolsonaro. É, quase isso. Saem muito mal, Sai muito... Então, a história da E9 também é plausível. Só que essa última história, ela é tão... Tão exagerada que não consigo levar a sério
2: Ó, eu tô entre a Dai 9 e a última, mas eu acho que eu fico com a última também Porque, porque que eu tava pensando na Dai 9? Porque querendo ou não, desde quando a gente é pequena, desde sempre, desde sempre A gente leva conosco que o certo é você ir no banheiro Então querendo ou não, por mais que você vê uma porrada de bêbado falando que quer ir no banheiro Entendeu? porrada de bêbado falando que tá com vontade de mijar e tal e quer ir no banheiro então, o Arthur tá levantando a mão, é, tô com medo
0: eu ter, É que assim, eu Objection queria ter, Eu queria trazer essa questão, cada detalhe da história tem que ser verdadeira Sim
1: É, tá, é, eu, eu ia falar isso também, mas Sim. Objection é, Na verdade, quando você tá bêbado, às vezes você acha que você tá em um lugar que você não tá, na verdade Ô, acha... oh, cara, mas um banheiro, cara Não, mas, cara, banheiro de boate, cara, parece a boate, velho o Dainove não, eu
2: admito. Não, banheiro de boate parece boate. Eu até babei aqui. Até deu uma babada, viu, é, merda é, é. aí. Fala babada de mas
0: respeito. Pare... Inoculou veneno, né,
2: <risos> Fá babada de responsa. Não, não, mas o você acha que banheiro de boate é uma boate? Quer dizer que você... Quer dizer que se a gente for na boate, eu te deixar no banheiro lá, você se diverte igualmente. Não, porque se tivesse, se tivesse gente no banheiro pra dançar, tá não é. Então não é igual ao boate. Não, mas
1: você entendeu. Você... Mas eu acho que a última exagerada é exagerada É, eu também sugerendo. vou
2: escolher a última porque eu também achei muito exagerada. É, Marla, a gente Com certeza? Passou...
0: Então, então. então se você não pode mudar. Se você não, a gente acertou. Não quer mudar? <risos> então se ferraram, porque a Day 9
2: caiu, porra, eu ainda, caraca cara, eu ainda
0: pensei que a é Day 9 que era eu, eu sim, dei PT na casa de alguém que eu tinha acabado de conhecer pessoal ah, é é é eu sim, fiquei bêbado, fui pra Angra, peguei carona com uma velha e fiz café pra ela no dia seguinte caralho, essa história é muito louca, cara, cara história, essa, é, essa, é o meu se beber não casa é
1: isso que eu ia falar, essa história dá um se beber não casa de boa
0: é velho. o meu hangover,
1: caralho, velho e, e, e aí, você ficou um amigo da velha? não, né? Pô, não sei, né, não, vai eu não sei,
2: cara, ela, ela
0: queria, não queria me evangelizar, cara não tinha condição. De ficar amigo dela. Caralho, sabe? tu deu, fez um cafezinho e deu um pão pra ela, velho. Só faltava você ficar no amigo. Eu tava muito sem graça, velho. E eu peguei não. carona com ela pra ir pro trabalho também, tá Ah, não, mentira. Foi. Porra, Meu mal. Deus. Porra. Teve um plunge na história
1: ainda. Se você conta isso, nessa história da história que você contou, aí eu tenho ter certeza que era mentira. Peguei Rapaz. carona com
0: ela pra voltar pro, pro trabalho. Caralho, velho. Era Cara, caminho pra ela. <risos>
1: Porque? Eu já tinha dado café da Já tinha dado café da manhã pra ela. Você já
0: tava ali íntimo já?
1: Caralho! Mas, 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 é... mas, peraí, ela tô, tô te converter, tipo, ela
0: viu você, viu ali a oportunidade, tem um ah, bebo. Ela no... percebeu que eu tava bêbado e ela começou a falar meu filho, você foi na igreja? sei o Eu falei, então, na verdade eu sou da igreja. Não vou na igreja muito com frequência e tal. Tipo, não fui nos últimos dois anos. Mas eu sou da igreja. vou muito com não frequência. Dois anos. Cara. Mas eu acredito, aquela coisa toda e tal. E ela ficou tentando, tentando me convencer a ir pra igreja dela. que Tipo, eu sou católico. A igreja dela era uma presbiteriana de alguma coisa. Sabe Nossa. aquelas igrejas que tem sobrenome? Eu não conseguiria ir. ela ficou colocando hinos pra tocar no carro e tal. Foi uma longa viagem até a minha casa. De uma hora e meia. De uma hora e meia. Aí depois caramba. você ainda deu um cafezinho. Depois dei o um cafezinho pra ela pegar pro trabalho, porque, né? Tá vendo como, como tá é? Tá na chuva? Uma mão lava a outra, né?
1: Tá vendo como o bêbado sempre se dá bem? Com o cara tava perdido.
0: Não, mas eu queria deixar bem claro nada. que apesar dessas três histórias, eu não sou o um bêbado.
1: Ah, não. Ah eu não sou
0: Não. Passou essas três histórias, veio aqui gravar com a gente. É, é e não, né?
1: Não, não maluco não né? é não. Só vomitou na casa dos outros só. Tranquilaço.
0: É. <risos> com 20 meninas no quarto.
1: <risos> Sabe-se logo que você fez,
0: né? Não lembro. Pode ter pintado a sua amiga. Pode ter pintado as unhas não, de todo mundo, né? Ela, ela <risos> disse que eu dei em cima de todo mundo. Sabe? Ah, claro. Mas... Ah, mas só eu também já fiz Eu nem não, vou eu eu como dei, história. Eu dei em cima dela, inclusive. Isso ela não contou. Tipo, não, mas eu também não. Eu, vejo, eu <risos> vejo a Ana com muita frequência. Ou eu vou pra, pra, pro Espírito Santo ou ela vem pro Rio. Tipo, esse ano passado a gente se viu acho que seis vezes. E isso pra quem mora em estados diferentes é tipo, é, coisa isso, pra caralho. Gente. Deixa eu pular uma palúzia junto, inclusive. E aí, ela só me contou isso da última vez que eu fui pra casa dela, que foi agora em outubro. Caralho! Tipo, de tão, deve ter sido uma coisa tão vexatória, é, que deve ela só vergonhoso. Ela falou, Marlon, já deu em cima de mim. Tipo, eu falei, caralho, sério? Ela falou, aham. Uh -huh. Tipo, caralho. É, caralho, deve ter sido bem caralho. vergonhoso, né? Enfim, o que é a vida sem esse momento
1: Então, é tipo, 1 um a 0 pro Marlon, né? Já que ele fez a gente errar. 1 a 0 pro Marlon. Então vai, Rodrigo, agora... Não, vai você, vai você. Eu vou essa, é.
0: porra, não joga pra perder, não. Ih, cara. cara, competitivo? Só queria jogar isso aí no ar. Competitivo? Tô jogando o microfone no chão. Então tá bom, não, não joga não, porque tá, tamo gravando.
1: Então, é, as minhas... vou começar com uma história que é, eu tava presente. Não é minha, é, realmente não é minha. Mas eu tava presente, pra tô Rapidinho, antes
2: de você começar, é, agora que você já vai contar essa história, eu já sei que não precisa ser histórias em, especialmente nossas. Sim. Mas tem que ter sempre a ver com bebida? Porque eu tenho histórias que não tem a ver com bebida, mas que são histórias. Ah, eu vamos achei... abrir essa sessão? Pode. É, eu ah, ver, Pode, vai. Agora, <risos> que eu, agora que o Malon falou de evangelização, é. eu tenho uma história também de evangelização. Então, beleza.
1: É, eu tenho uma história de que eu estava com um grupo de amigos. Pra quem não sabe, eu estudei na Tech durante um tempo. Hum. E foram tempos é, Difíceis
0: da vida Contextualiza a galera do que é a Fitec.
1: Então, a FaiTec, pra quem não é do, do estado do Rio de Janeiro A Fitec, ela é uma escola técnica Que ela funciona basicamente como uma faculdade Os alunos eles são jogados lá Normalmente contra a vontade E por estar em contra a vontade Normalmente eles ficam fora da, da, da escola Porque você tem acesso livre à escola e aos arredores ao dela Você não precisa estar na escola o tempo todo Ou seja, eu tô floreando pra dizer que a gente matava muita aula Porque eu fiquei com vergonha de dizer isso mas a gente matava muita aula nessa época.
0: Muito. tava aula. implícito quando você falou que estudava na Phy Tech. Tá? É, pra, pra quem não é do Rio, isso não tava implícito. Eu tentei limpar <risos> minha barra ali.
1: Mas de qualquer forma, é, a gente matava muita aula. Muita aula. E é, uma dessas vezes, obviamente, a gente estava é, Tava um amigo meu, um amigo meu chamado Marcelo. Que a gente estava conversando, estava tipo perto de um posto. E veio uma galera amiga, amiga dele, que era ele era um pouco mais velho do que a gente, porque ele tinha repetido. Acontece também, né?
2: Normal.
1: É, normal não, né? Mas acontece. Ué, não, muitas pessoas repetem. Não, um sim, jogo. sim. Mas não deveria ser normal. Mas isso é outro é. pai. É. E a gente começou a.. Eu conheci esses amigos dele, que eram também mais ou menos da ideia dele. E a gente começou a beber. E esses caras estavam. estavam, tipo, é, Com. Por mais idiota que isso pareça, com uma um shot de gasolina.
2: Oi? É, gasolina.
1: Não, 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 gasolina, gasolina. Gasolina, gasolina. O, ah, não, o, o, o drink que ele, um deles carregava era um shotzinho
0: de gasolina. Eles eram do tipo que pegava vodka no olho, essa galera aí? É, tipo isso. Entendi.
1: E. bom, tipo esse. Santa
0: Cruz, essas porra.
1: Não sei, aí eu já não sei. Mas eles eram meio que. Eles eram meio. meio segundo eles, eles eram. É. motoqueiro. Mostra, ah, cara, Tem que consumir o que a moto consome É, eu, é. segundo eles <risos> a Segundo é. eles, eles eram motoqueiros Eu não sei se é verdade ou não é, eu,
0: Mas então, continuando Daí
1: uh, ah,
0: Eles fosse. se chamavam de motoqueiros? Chamavam Não são Eu tenho certeza motoqueiro que não é motoqueiro, motoqueiro é motociclista Eles falam, se você falar lá ah, motoqueiro Eles falam, porra, é motociclista Eu tenho, certeza, cara, cara, isso. Eu tenho certeza que eles não eram Porque Olha, eles estavam Desculpa, eu vim nesse jogo pra ganhar Eles estavam ele numa motinha.
1: <risos> eles estavam Um deles estava numa motinha Que era tipo, era uma bicha.
0: Eles não eram motociclistas, ou motociclistas segundo Marlon, mas eles falavam. Mas era a Dafra, né? Era é, a
1: Dafra. É, não, não sei o que é Dafra. Era, eu era não manjo nada. De, de
2: moto que pensa que é respeitada. Ah, beleza. beleza. <risos> a gente nunca mais consegue patrocinar a Dafra.
0: <risos> mentira, Dafra, eu te amo, tá? É tudo mentira. Tenho uma.
1: E. <risos> Caralho, de <que> falso, cara.
0: <risos> de falso. Eu queria a comunidade, eu amo a Dafra. <risos> Nem tinha da na época, mas eu queria assim mesmo. Caralho, que Porque ela que é, falso, é tão boa véio. que eu já imaginava que existiria no futuro. Meu Deus como Deus como Deus. alguém ia criar uma marca como essa? Olha esse brand. Alguém tinha que criar assim. Que falso, velho. Mas enfim.
1: E nesse papo, um, um, esse amigo meu, é, ele pegou o negócio, ele falou, ah, de, de, ele estava falando dúvida de céu, Vocês beberem um dele pegou e bebeu um pouquinho. E o sobrou uma metade, né? Esse maluco bebeu, tipo, cuspiu na hora, ah, não sei o que. Esse maluco pegou e virou o shotzinho. Era aquele shotzinho de tequila, aquele copinho pequeno? Aham. Uhum. Ele pegou e virou, o que sobrou. Foi a situação bem engraçada, porque, tipo, 30 segundos depois vomitou loucamente e ficou muito fudido por causa do que ele ingeriu. Mas eu, eu conheço a pessoa que já viveu gasolina pura. E é, é, é bizarro a situação. Ela né? roncou o motor depois. Ela, ela limpou o motor. Bom, a segunda história... É que aqui na, nos arredores, como o Marlon falou, só uma só tem porra nenhuma. Nos arredores existe a cidade chamada Niterói, que é uma cidade que tem muito mais coisa pra fazer.
0: Não muito mais, né? Mas tem
1: mais coisa pra fazer é, do que...
0: eu tenho umas questões que ser muito mais. Não, mas porra, qualquer coisa. Um é maior que zero pra caralho. Então é muito mais. <risos> é infinitamente maior que zero. Foi <risos> certo. É.
1: Então, é, essa, essa cidade tem um lugar chamado Convés, que é um lugar que, tipo, tem... Uma baladinha maneira.
2: Que é bem legal.
1: É, uma baladinha maneira.
2: Era bem legal. Eu fui lá
0: esses dias e não tá. não Pô, ia pedir um público agora, cara. Eu gente, ia fazer a mesma não. coisa. Eu ia falar, porra. porra, Rodrigo, porra quebrou ver. a gente? Não, finge que, que vocês não ouviram isso. O Rodrigo tá bêbado. É, o, Convés ah, é então ótimo. Tá. o Convés é ótimo. Estive semana passada lá, inclusive. E Já. achei ótimo. É, a comida é muito boa, apesar de não ter. E <risos> a bebida tá sempre gelada. Então, assim, gente, de Niterói. É, apesar de não estar. Apesar de não estar. O pessoal de Niterói São Gonçalo, Convés, tá? Não tô sendo pago pra falar isso. Imagina, <risos> tá bom? Mas vamos lá, tchau. É, e ele bebida. Nem sempre tá gelada. Mas então, é, eu fui
1: com. É, nesse caso eu fui com um amigo só, que a gente foi pra ver uma Uma, uma parada que tava tendo lá de show. E a gente começou a beber, a beber pra cacete lá, porque só tem isso, tô fazendo conversa, a gente ouve música, né? Não tem muito mais o que fazer. Até que um determinado momento a gente já tava muito manguaçado já, porque ficou um tempão lá bebendo. E eu vi esse meu amigo <risos> cantando uma pilastra. E é sério. Tipo, ele tava. Tão bêbado que ele tava passando uma, uma cantada numa pilastra. Que ele viu que era uma pessoa. Não sei como. Meu Deus. E ele achou que era uma pessoa. Ele tava, tipo, sem ser ficar uns 10 segundos falando com a pilastra. E eu cheguei, cara, você tá bem? Ele falou. Ele olhou assim, tô, tô, e ele saiu de perto, ele deve ter percebido o que ele tava fazendo. Eu, ele nunca mais falou disso, óbvio, mas toda vez que eu encontro ele, eu falo que ele cantou a pilastra porque isso foi patético e vergonhoso. Isso realmente deve ter sido algo que marcou a vida dele Porque ele nunca mais foi no convés depois disso Meu Deus E ele tem vergonha dessa história até hoje Ele não era
2: muito bebê então, isso explica bastante coisa. Uma das minhas primeiras, de, das minhas primeiras... Dos meus primeiros PT's foi no Convés. Ah, mas o Convés é ótimo pra isso. É
1: Sim.
0: Convés é ótimo pra isso, porque o ambiente é bom pra caralho pra beber. Nunca passei por um PT no, no Convés, então, oi Convés, se quiser me convidar, <risos> a gente tá aceitando, tá? Eu quero ter muita experiência de passar por um PT aí. Eu conheço então... a pessoa que faz as festas lá. Eu também. Ó, ó, aí, ó tá. eu acho que é... Não, mas eu quero patrocínio do Convés pessoas jurídicas. Ah, tá bom. Eu... Ah, então tá. É o Convés, o senhor Convés, patrocinar converge, a gente. Exatamente. Ah, beleza. Sim.
1: Mas tem o senhor Convés ou ele é um... Eu não sei. Hum, deve ter, cara. Deve ter o dono do local que aluga pra galera fazer as festas. É, porque aquilo é um... É alugado, Sim. Mas não sei se tem. Bom, enfim.
0: Não é relevante nesse caso. Convés, ah. eu sou da imprensa.
1: Vai. Olha a carteirada. Eu faço... Cubro show, cubro evento, faço resenha. eu, eu de graça, Meu então. Entrevista. Faço resenha, chamo
2: global. <risos>
1: Vai, terceira
2: história, tudo.
1: Minha terceira história foi num reencontro desses da galera da, da minha primeira escola, que eu estudei inteira escola na minha vida toda. Num numa reencontro da primeira escola, a gente se reuniu na casa de um amigo meu, que mora praticamente sozinho, os pais dele estavam viajando. E a gente fez uma, uma reunião lá pra chamar a galera e tal, e obviamente essa reunião tinha muito álcool, porque isso faz quatro anos, um pouquinho mais do que isso. É, uns quatro anos. E... Nessa reunião, a galera tipo tava conversando e tal, e até que alguém chegou com uma garrafa de um líquido estranho. Eu nunca tinha visto na minha vida. Hum. Que ele fala: isso é absinto.
2: Nossa.
0: Absinto muito pra você, se você beber Isso <risos> um. é absinto.
1: E eu, olha, que drink carismático, essa cor bonita. <risos> essa cor diferente. Meu Deus. Vamos provar. Essa
0: cor doente verde. <risos>
1: essa cor diferente. Pô, eu sempre gostei de verde, então, pô, deve ser legal, vamos provar. Aí botaram um pouquinho pra mim e <risos> eu aí, não virei imediatamente, mas porque eu, eu primeiro cheirei pra saber qual era e eu achei o cheiro horroroso. Aí eu bebi um golinho e foi <risos> a coisa mais horrível que eu já bebi na minha vida. A bicicleta é muito ruim pra quem já bebeu. Só que eu queria mostrar que eu conseguia beber essa porra e eu tentei terminar de, be de beber. Nessa época eu não tava muito acostumado a beber ainda, porque tipo eu era muito novo, eu comecei a beber depois. Nessa época, eu ainda tava começando a beber só cerveja e tal e, Tipo, nem bebia vodka, essas paradas uhum. Então terminei de tomar um negócio de abicito, já foi suficiente pra eu passar muito mal E imediatamente eu comecei... imediatamente não, né? Mas conforme a festa foi passando, eu comecei a ficar muito tonto E eu só me lembro depois da festa de eu estar na piscina Com a cabeça lá de fora, <risos> meio vomitado
2: meu Deus Eu
1: não vomitei na piscina, segundo falo Graças a Deus, você seria vergonha estúpida Mas eu só me lembro de ter vomitado um pouquinho do lado de fora E ter passado a festa toda na piscina Porque eu não conseguia ficar em pé direito É, foi meio vergonhoso Mas enfim, e aí, qual que vocês acham que é verdade? Qual que vocês
0: acham que é mentira? Olha, eu só queria te dizer O quê? Que assim, eu sou pós-graduado Em quatro temporadas de Light Meat
2: <risos>
0: <risos> Então ah, você gaguejou muito na terceira história. Hum. Você gaguejou pra caralho, tipo. Não tô convencido com eu virei o abc. Eu virei. Não, mas eu eu não falei, também, eu não eu virei. virei.
2: Quando você falou dessa eu virei, não, não, eu virei abicinho,
0: não virei com... não. Eu virei, mas não eu virei. Eu achei muito escroto, cara. Então. Tá, a terceira. Eu... Eu, a segunda também não me parece muito confiável Mas eu vou estar dar a terceira porque a gente tava tá nessa é, vida a É, gente risco. tá falando de
1: absinto É, ah, terceira que é mentira
0: Porra Eu, eu virei um shot de tequila e não de cara Eu virei um shot de Tô tequila eu
1: vi vi não, vi de não de absinto então, E eu dois, me passei mal serve. depois A única coisa que eu mudei foi o drink Filho, cara, eu
0: sou, porra
2: Cara, absinto, cara, absinto tem quantos de álcool? 80 e poucos E porra, e você, sério, você acha que você Numa das primeiras vezes você ia beber Você ia virar aquela merda? Pois é, vai que sim
1: as outras histórias são realmente verdade Um amigo meu realmente bebeu, caixa, bebeu gasolina pura E, de verdade, eu não sei como é, que ele não morreu que eu também achei meio
2: na hora da gasolina Mas aí essa do absinto não deu
1: Eu, não sei, eu não, sei, não sei como ele não morreu, de verdade
0: Quando ele contou a primeira, eu pensei assim Cara, a primeira é a verdade Porque ele não teve tempo ainda de formular outras duas <risos> Eu pensei
2: nisso na sua também quando você... Inclusive eu
0: tenho história pra outra rodada, se quiser.
2: Boa! É, eu tava pensando aqui, eu também tenho. Mas eu anotei alguns pra não esquecer a ordem. Então, é assim. dois pro Malon, eu já tô eliminado. Um pra mim e zero pro, pro Arthur. Tá, tô a minha eliminado. primeira história... Tô no paredão, né? Tô eliminado do jogo. <risos> se você
0: soubesse ir, bebê... <risos> Olha, se a gente fosse defender do Rodrigo cantando também. <risos> não, se é assim, Defendendo da minha como eu cantoria. Mal do Como eu sou aqui
1: dentro, eu sou lá fora. Então não tem problema, o Brasil vai me julgar.
2: Ah, entendi. É, eu vou começar com uma história aqui pra eu não perder a. O, eu escrevi três palavrinhas pra eu não perder aqui o, o fio da meada.
0: Anotou já é mentira. Mas
2: enfim. Ué, então é mentira as três, né? Porque eu anotei as três. Mas tá bom, vai lá. a primeira história. Ela é uma história, não é minha, é uma história de bebedeira Só que é de uma prima minha e eu
0: acabei levando as consequências disso meu altas horas, né? Entendi. Tem um amigo? <risos> é, eu tenho um amigo que pediu pra perguntar? Não, não, eu não tenho
2: problema não em contar, inclusive eu vou falar também de
0: bebedeira Esse é meu ainda. amigo? Não, não
2: Mas é porque essa, na real, eu ainda não bebia na época, porque eu era menor ah, tinha... ah, como se isso impedisse muito Não, mas eu comecei a beber na em faculdade São Gonçalo já, Eu
0: também Não, eu não, também. Fui, não foi em São também Gonçalo também comecei a beber na faculdade é, eu Mas eu comecei a beber na faculdade, <risos> então Aí, aí, Arthur
1: eu não. Mas eu comecei a beber de verdade, tipo profissionalmente, na faculdade, então... Profissionalmente. Yeah.
0: Tu tirou sua DRT de bêbado? Tirei, tirei.
1: <risos> tirei, eu tenho, eu tenho que renovar todo mês, tenho que pagar, tenho que pagar
2: o CREA todo mês. <risos> cara... Mas enfim, tava lá no... Eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, eu não bebia na época e ainda era muito introvertido e tal. E eu tava na casa de uns primos, o Marlon deve saber onde é, porque ele morou em Itaguaí. É lá perto, em Coroa Grande. Uhum. Ah, então. Eu vou quase só carnaval e passo lá. Eu adoro Sério? aquele lugar. Adoro. Sim.
0: Nunca fui. Temos gostos bem diferentes.
2: Cara, é muito legal lá. É muito legal lá. Mas aí eu tava junto com, com os meus primos e aí, eu na época, visualiza. Eu tinha uns 15 anos, por aí, 16. Os meus primos já estavam com 20 e poucos e estavam solteiros. Então
0: eles ele... te levaram para balada que eu fui na minha história. Não, eles não me
2: levaram. Eles... pelo contrário, eles não queriam que eu estivesse com eles, sacou? Ah, porque... porque eles sabiam que eu não ia dar cima de ninguém porque eu era muito tímido. É o um né, empatia foda, né? Então o um foda. Então o que acontece? Um desses meus primos falou para ficar junto com a minha prima,
0: hum. que é Tem como minha parente. <risos> Caralho. olha ele causando situações familiares. Olha só, hein? Pediu para eu ficar junto com a minha prima enquanto eles iam curtir lá, né? Essa
2: minha prima, ela também é mais velha que eu Mas é tipo um ano só
0: hum, Tô falando Aí
2: aí, pediram pra, pra eu ficar lá junto com ela Como se eu fosse tomar conta dela, né? Mas ok Aí estávamos lá no carnaval, andando que não sei o quê, E ela
0: já bebia na época E eu ainda não E eles sabiam que ela bebia? Eu acho que
2: sim, cara, porque ela saiu de casa falando que ia beber. Ah, é, eu então, acho, acho que, que, sim. que todo mundo sabia. Que... <risos> <risos> não, todo mundo não, a minha tia não sabia. Inclusive, se a minha tia Inclusive, escutar isso aqui tia... agora, <risos> já era. Não é de você que eu tô falando. É de outra, é <risos> outra tia. outra tia que mora aí também. Mas enfim, quando a gente tava andando, ela tava lá bebendo. Eu só no meu cantinho com o meu refrigerante ainda, na época. Só a coca. Ah, não, Guaraná, eu sempre gostei mais de Guaraná. Pô, que pariu. Aí, Arthur acha isso errado. É todo errado, né? Eu errado, não, mesmo. eu sempre gostei mais de Guaraná. Mas sim. enfim. É, tava lá no meu cantinho E depois ela começou a ficar um pouco mais solta E eu vi que os caras, enquanto ela tava dançando Os caras vindo, dando em cima dela ali Dançando junto e tal Uruguzano. E eu ficava tipo, eita, mano, caralho agora o que, que eu faço, não sei o que e tal aí, aí eu, porra Fui lá, fui, teve um cara que chegou E eu, né, porra tem que mostrar que eu tô ali Quantos sacou? anos você tinha mesmo? 15, 16
0: Ah, tá, você tá ali <risos> Tá ali é, Não, não, tem que mostrar que tá, eu tô ali Tá ali é. uma pedra, tá ali né? Pois é
2: Aí eu cheguei na hora que o cara Na hora que o cara foi chegar perto assim Tipo, visualiza, ela é no meio O cara foi chegar aqui, por um lado Aí eu fui tentar chegar pelo outro lado Pro cara de alguma forma me ver ali E virar de caminho, sacou? Mas aí na hora que eu tava chegando Ela colocou a mão no meu peito e me empurrou Tipo, sai daqui, cara <risos> Sai, cara Tipo. Sai daqui, mano. Na frente do maluco, eu olhei pro maluco, eu olhei pra ela, aí eu olhei pro cara de novo, Aí eu olhei pro <risos> pra sua latinha
0: de, de Guaraná. Aí,
2: tipo, virei com a minha latinha de Guaraná e fui embora. E foi pro cantinho dos derrotados. Foi pro cantinho dos derrotados, enquanto ela tava lá enchendo a cara, junto com os outros caras enchendo a cara, e esse foi o meu carnaval desse ano. Caraca, que história de derrota. Pois é, história de derrota. Se a história
0: assim, encerrar, assim, passar o carnaval em Coroa Grande, ela já seria uma tragédia.
2: Caralho, cara, o carnaval é bom, cara. Sabe o que é legal o carnaval? Que que lá. Lá. É porque é uma cidadezinha pequena em que tem a, aquela costa pequenininha dele lá, aquela praiazinha lá. Tem uma e praia e toda. Isso, é uma cidade pequena, uma cidade pequena. Aí eles pegam é, dois que, carros. Pequeno é
0: meu salário. E tá
2: com. água tá bem que é o um salário. Achei que você falou outra coisa pior, né? É uma cidadezinha. Não, 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 pequena, um e aí no carnaval, eles pegam ali na, na orla deles ali, eles pegam dois carros alegóricos ali e se encontram, entendeu? Tipo, começam em cada canto e no meio da noite eles se
0: encontram. E porra, é legal. A pororoca do. Tipo, mas é muito maneiro. Eu pensei dois animais subindo o rio. A pororoca do carnaval.
1: Eu mas me é... encontro de duas massas.
0: Esse trio elétrico que se chama Mar. Esse trilhão é do Rio.
1: Ai caralho, no carnaval os banhistas são como Jets!
2: Vocês são muito escrotes. O que eu mais gosto desse carnaval é por causa do clima de cidadezinha pequena, só ah, qualquer, qualquer, tipo, em colégio Eu sempre gostei de estudar em colégio pequeno também Eu sempre, eu sempre achei mais legal, sabe?
1: Não, mas assim, isso que você falou de tipo, clima de lugares menores escola e tal Eu sou o completo oposto, eu sempre preferi estudar em escolas grandes Porque eu não tinha que lidar com a maior parte das pessoas Ou seja, eu não conhecia você ninguém Você vira só mais um é, você não, é tipo, você não conhece todo mundo, que é uma merda Inclusive os professores não conhecem você, o que é ótimo <risos> é, E normalmente... Para passar carnaval, cidade grande costuma ser melhor porque você tem mais opções. Se o lugar tá ruim numa cidade pequena, você não tem o que fazer.
0: Mas Rodrigo é mais intimista.
1: Eu sou, eu sou. Uma mais, mais família, água, né, Mas é fala aquela coisa
0: Petit Comitê, sabe? Tipo, só. <risos> pessoas selecionadas.
1: É, é uma casa mais família. Por isso que o Saideira Summer aqui tá na, Vip tá do, na
0: varanda. do né? Vip. Do VIP. Ah, com certeza. Não,
2: varanda não, praia, cara, vamos falar praia, vamos... O programa já sou
0: mentira. A gente, a gente tá mentindo, a gente pode estar onde a gente quiser. Pensa nisso. <risos> é, então, a gente pode estar... A gente fof... pode estar em dimensões diferentes, mesmo estando gravando o mesmo programa. A gente, tá tre... a gente pode estar em três lugares diferentes, na eu varanda. Eu tô em Asgard agora.
1: Eu, sei tá eu tô em Asgard É, eu tô na varanda, porque é mais possível. É única...
0: Asgard naquela parte lá do eu reino do pessoal praia. de gelo, é o único lugar onde eu imagino que eu não sinta calor nessa temperatura. Então, aí vocês tem que, de que descobrir onde a gente tá de verdade,
1: na varanda, em Asgard ou na praia. O cara, Asgard é mais factível. <risos> Isso conta como um ponto pra mim. tem chance ainda, então. Não. Como assim? Ah, tá bom, desculpa. Não, nada, continua. Vamos ah, vamos eu tô ganhando, desgraçado. acho
0: que não vai contar. Ah, tá Eita. bom. Competitivo
1: pra é, caralho, mano. Mal, pra caralho.
0: Vai botar no um currículo? Eu só vou, ganhei no primeiro jogo do Saideira Cash. <risos> a segunda
2: história foi... É a minha primeira história de bebedeira. Foi no Espírito Santo, no carnaval também, só que no Espírito Santo. Nossa. E aí eu tinha começado a beber poucas semanas antes. E aí eu fui. Para passar o carnaval lá no Espírito Santo, só que não deram para os meus pais ir por causa de trabalho. Daí sim. E aí eles voltaram para cá.
0: Que diferença, né? Aí sim. Bom,
2: aí ficou numa casa, aí ficou numa casa eu e mais 29 cabeças. Caralho, que cabeças. ótimo.
0: Big Brother, né? É, quase
2: isso. Quase isso. <risos> Se você soubesse, <risos> <risos> também ficou não tá legal. legal. <risos> Aí eu fiquei lá numa casa e agora eu já bebi Eu, porra, maneiro, né? Vai ser caralho esse carnaval vai Botar tá pra fuder, cara, vai ser muito foda Aí, no primeiro dia de carnaval Eu misturei todas as coisas ah, possíveis
1: Queimou largada No
2: primeiro dia de carnaval, todo mundo lá de boas Bebendo, pá, com aquele, aqueles carros Que tem o, o som é, Tem mais som do que carro, sabe? Claro, você é? não, não ouve a música, só ouve a distorção É, exato Aí eu bebi demais E acabei passando mal, óbvio Padrão. E aí eu tinha duas primas comigo e um namorado de uma delas Estava lá também nessa
0: mesma casa A primeira de coroa grande tava? Não, não, não era a mesma não Eu ia falar é que era prima, é hein? É? Cara, meu pai tem nove irmãos Caralho! Você disse a minha irmã tem... Minha mãe tem dez É, então, Caralho, você, você tá ligado serve.
2: como é ter uma família grande
0: Sério? É ah, aquela família que a Tem Cara, clube eu tenho parentes que eu não conheço A Amigo, amigo Cluto começa oito horas da noite pra dar tempo de acabar antes de meia-noite é Caralho! Amiga? Cara, eu tenho, eu tenho pessoas da minha família que eu não conheço até hoje Cara, a minha avó tá quase sendo tetravó não Qual é o nome de... Não, não, peraí. Tataravó. Tataravó. Que tá em três. Trisavó. Tá quase não, sendo... que trisavó? Existe trisavó? Existe? Eu não sabia disso. Então, como. minha avó tá quase sendo trisavó, porque, tipo, a minha prima, a Mônica... Aliás, a minha avó teve minha tia Vera, que teve a minha prima Mônica, que teve a minha... De segundo tempo. Paulo, grau. que amava Picruti, amava Picruti. Que amava Essa minha prima, na verdade, a filha da minha prima tem quase a minha idade. Então a minha avó, daqui a pouco, vai ser, né, trisavó da viado. filha dessa minha prima. Então...
2: Caralho, viado. Que isso?
0: E a minha avó tá
1: aí, vivona. E assim, se trisavó não existir, eu falei que propriedade suficiente pra existir. A minha avó tá aí, vivona. Não, não, Ai, Pensa você vê que que
0: a tem... conseguindo. Pensa mentir. quem tem a chance. De... Não, mas existe sim, tudo Pensa quem tem a chance de ter uma bisneta com 21 anos. A minha avó. Caralho, que bizarro Tô fazendo assim com a cabeça, gente. <risos> é bizarro mesmo, vai lá, eu tô chocado aqui, vai Rodrigo Não, mas enfim, eu acabei passando mal E, né,
2: consequentemente Quando você passa mal em alguma festa, assim, alguma coisa Você não acaba só com a sua festa, você acaba com a festa outros. Claro. Então, eu acabei com a festa das minhas primas e do namorado de uma delas E pegaram e me levaram pro... Não é pronto-socorro não, pro posto Me levaram pro posto pra tomar insulina <risos>
0: No primeiro dia de carnaval. No primeiro dia de carnaval. Começou bem. Começou e na bem. primeira
2: vez que eu passei mal. Olha só, foi a primeira vez que eu passei mal bebendo.
0: Você resolveu fazer isso em outro estado. Ah, era... Não é? Você pensa, vou passar mal aqui de bebida, vou pra onde? Vou sair do Rio. Eu vou ficar... passar mal no Espírito Santo, Longe vou passar mal no turismo. Passei pois mal no já. turismo. Passei mal em uma das entidades da Santíssima Maternidade. É tipo <risos> e, agora, <risos> quando, <risos> e
2: agora quando eu. Agora, o que eu lembro. O que eu lembro. É, até a hora que eu comecei a passar mal, lógico, depois a gente não lembra de muita coisa. Normalmente. Mas aí eu tenho os flash de delas reclamando comigo, me levando no, no posto. Porque você estragou o carnaval da galera, né? tem não, isso. No primeiro dia. Primeiro... Não, não, calma, calma, ainda não acabou a história. Eu não estraguei carnaval de ninguém. Eu calma também que Ainda não acabou a história. Só os dois, mal, vão ele lá. Olha só, aí me levaram lá pro posto. Depois, no dia seguinte, eu acordei e tava sendo chamado de Wolverine Aí eu não entendi, eu, caralho, por que que eu tô sendo chamado de Wolverine? Aí a galera falou que nunca viu alguém passar mal, ir pro posto, voltar pra casa, eu fiquei deitado tipo duas horas E depois eu levantei de novo e voltei a beber, e voltei a pular carnaval Isso, aí eu ganhei o um apelido de Wolverine, e falaram que eu passei muito mal, eu fiquei tipo, porra, não lembro Aí me mostraram um vídeo, e nesse vídeo tinha eu sentado na cadeira, tipo na frente do som eu sou um som grandão lá, que é carros de som. E, tipo, só mexendo a cabeça, sem entender por nenhum. Só mexendo, aleatoriamente. Mexendo a cabeça lá. É, essa é a segunda história? Essa é a segunda. Essa foi a segunda história. Alta terceira. Aí, agora, a terceira história. Foi como eu meu conhecimento atual, namorada. Linda, legal. <risos> Lindona, amor. Você é muito legal. Aí. Porra, só legal. Só legal, né? Caralho. Aí, porque eu O não... namoro acabou hoje. Acabou. <risos> Aí, olha só, é, conheci ela pelo Tinder para começar. Tava lá no Tinder navegando, pá, Aí deu match, opa, marido. Aquele cardápio. Começou aquele cardápio. Eu sempre falei isso que o Tinder é muito cardápio para as pessoas. Aí começamos a conversar e a primeira vez que a gente se encontrou foi numa festa, sabe? Sabe essas festas? Quem é daqui do Rio sabe que tem várias festas alternativas assim, tipo Não na lava, embora, é, essas coisas assim. E
0: a Oi? Gafieira e é.
2: Lixo. Gafieira oh. então, Só que a gente se conheceu pessoalmente nessa né, Bebete Vambora. E aí chegamos lá, ficamos dançando e tal. Eu dançando extremamente bem. Imaginem vocês. Muito né? bem. É, Imaginem vocês, né? Pra não dizer o quanto. Marazão briga com cãibra.
0: <risos> é tipo isso. Acho que ela não briga com cãibra seria mais desencontro.
2: <risos> aí depois. Depois enquanto a gente estava dançando eu tava bebendo, ela não bebe até hoje. É a dança do ventre ao contrário, tá ligado? <risos> ela não bebe. Ela não bebe até hoje. Só que quando eu a conheci, eu tava bebendo. Bebendo aquele dia eu tava na festa, tava bebendo. E aí eu comecei a passar mal também. Caralho, com ela ali, Logo quando eu conheci. isso é prova de amor mesmo, hein. <risos> pois é. Acabou aqui. Teve uma hora que ela foi no banheiro e eu fiquei esperando ela num banco que tinha no... ali perto. Ela voltou, eu tava simplesmente dormindo no banco com o celular na mão. Nossa. O meu e o dela. Nossa. Sabe? Dormindo no banco, Cara, assim. é nada né? Ela é né, deixou
0: o celular dela com você no dia que ela te conheceu. Pois é. O celular é não irmã. passa na mão de várias pessoas que me conhecem <risos> há anos. Então, assim... Né? Aí. Investe nessa mulher. Casa,
1: casa,
2: casa, casa. Na moral. Aí... Se isso não te né? aí depois disso ela me, me acordou lá e tal. A gente continuou. Não. Eu não cheguei a desmaiar nem né, nada do tipo. Ah, não! Só agora de boa, tranquilão. Não, eu só fiquei dormindo, brother. Não tinha. Tranquilão, tranquilão. Ah, é. Quem nunca, né? Quem nunca. Mas aí depois acabou que tudo deu certo e estamos aí.
0: <risos> então, <risos> vai lá o eu analisei muito a expressão facial Do Rodrigo enquanto ele contava a história <risos> Só que no Light Me era assim, né O cara não ia a expressão facial cara, Ele era um house da mentira Marlon tá certo no Hoff do, do Light Me é, é, Com, com certeza. certeza E aí assim, a primeira história, apesar de bastante Cagada, eu não eu acho que pode ser verdade tem ali umas fazer possibilidades fazer. E a pessoa conhece a Coroa Grande, sabe, Coroa Grande de Itaguaí Tem umas coisas assim que realmente só quem já foi naquele inferno sabe que é verdade Até porque se eu não conhecia, você não
2: ia falar Coroa Grande Eu ia falar outra ia falar coisa, coisa. Antes,
0: eu eu Não Num bairro, num distrito, num troço de Itaguaí Porra, Não falou Coroa Grande Ganhou meu respeito Até porque Coroa Grande não é nada de Itaguaí tá E lá realmente tem carnaval, enfim Eu peguei ranço do lugar Tô vendo, tô vendo Enfim, um ano de vida perdido Nossa a segunda. Aí ah, Prefeitura de Coroa Grande se quiser patrocinar a gente. Se vocês tivessem dinheiro, a segunda Nossa, história. A vou te falar
2: que eu estou com mais dinheiro que o São moçada, hein, velho? Porque você tinha formado aquela aula toda. sei não. Mas essa
0: moçada é feito de gente que o quê? Que trabalha. Ah, entendi. São moçadas as pessoas arregaçam as mangas e vão à luta no Rio de Janeiro. Olha, é meu Deus! Colocar é esse para-choque no meu caminhão. Enfim, a segunda história eu achei ela com muitos detalhes. Quase machadiana, mas você tava lendo o é um cachorro. Ah, é? Não, porque aí o vídeo e tal, eu estava sentado, eu movimentava a cabeça num ângulo de 180 graus. Tipo, Me muito... parecia
1: que eu não sabia o que tava fazendo quando é... eu tocava a aba
0: no fundo. Parecia Nossa. um modelo de peça de teatro. É, cara. é foi, foi eu pô, pare bonito fazer as deixas. Eu também. já imaginei o Lázaro Ramos interpretando. Então, assim, isso tem um, um, uma dicotomia. Pode ser ou uma história muito verdadeira de tipo, caralho, isso realmente aconteceu, <risos> mas também tem elementos nela. Que me fazem acreditar ah, que A Marlon tá levando mentira. a sério, né, mesmo, Uma mentira não, das isso, mais descaradas. E eu acho, inclusive, que você não contaria na terceira história uma mentira sobre a sua... o maneira como você conheceu sua namorada. Não sei porquê, mas me suou plausível também. E eu acho que você não mentiria sobre isso. Porque se você mentiu, eu vou mandar esse para pra ela, com certeza. Ela escuta o podcast. E o vocês vai acabar com o Botafogo. Mentira, Tainá. Tá mas, então, eu acho que a segunda é mentira. Eu voto na, na,
1: na terceira por motivo de querer você um Você que a segunda é mentira e eu você... E eu acho que é a terceira. Por motivos de eu, de eu achar que, tipo... É, a história, ela é muito mal contada, porque, tipo, parece que é, é tudo, tipo, muito perfeito pra uma história de bêbado, tá ligado? Eu desconfiei
2: do seu celular dela que É, pois é, pois é. Mas, como eles estão na então terceira eu vou dar esse
0: voto. Eu volto na terceira. Olha,
2: meus parabéns, Marlon, tá? Porque você errou. <risos> porque foi a terceira sabia, mesmo. Cara. A do Espírito Santo é tudo verdade, cara. Juro que é tudo verdade,
0: a do Espírito Santo. Porém... <risos> meus parabéns pela série que você assistiu. Porém, quanto tá o placar mesmo? 2x2. Tá 3 x 2 a 1 Tá 2 um. não. Tá 3x2x1. A a um. Por Exato. Porque você acertou a dele. Ah, é, mas você errou, então ele tem dois, não tem que Mas a gente só ganha ponto quando
1: os dois erram. Ah, sim, então tá 2x1x1. A um a um. Parabéns, irmão, você foi coroado. Não, não, não,
2: 3x2x1. A a um, porque que eu, eu tava com um antes, que eu acertei uma sua. Não, eu não tenho ele não tem tem dois, eu é três. Ele não tenho como ter três, nós somos três. Peraí. aí, então só um, dois, dois a um. Não. Porque dois, cara, você acertou, o você acertou só o seu, ele
1: é
0: o dele. Ou de nós, nem nós sabemos chegar É, aí, eu É, regulamento perdido, confuso gente. é muito bom Olha Porque, só, tipo assim minha... na... Arthur, eu acertei
1: a sua, não acertei? Agora a gente vai fazer o seguinte Pra quem não entendeu o regulamento A gente vai fazer uma repescagem Entre o melhor da fase dos colocados E o pior colocado
0: Meu Deus o, o, A tá repescagem bom, Tá confundindo mais <risos> Vamos lá Na minha vez, todo mundo errou É, então um sim. ponto pra ele Na sua vez Todo mundo acertou Um ponto pra cada um, dois Na sua vez Eu, eu errei, errei. e ele acertou Então você não tem pontos Porque eu acertei
2: Exato não, mas se na sua vez todo mundo acertou, um ponto. Eu fiquei com um ponto. E ele também, ele
0: ganhou um ponto. Mas agora quando vocês Tem. erram, também não ganhou. Eu ponto?
1: acertei, eu acertei não. três.
0: Eu escolhi. Só Sim. ganha ponto quem acerta, ou quem fez todo mundo errado. É. Ah, quem fez todo mundo, ah tá, entendi. Se não você ganhou meio Beleza, ponto. ponto, eu tenho Isso. dois. Um, eu tenho um, eu fiz todo mundo errado. Tá, outra show, 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 show. Então o Marlon foi coroado com, com base num regulamento obscuro. Deixa aquela, claro. Aquela plaquinha eu já sabia, né? Isso, só
2: falando aqui, o Marlon falou que eu não mentiria, como eu conheci minha namorada. Se fudeu. É, é, né? Aí. <risos> Não, não foi numa festa, a gente se conheceu no Tinder e tal, é. mas quando a gente se encontrou a primeira vez não foi
0: numa festa Então, tá Tainá, precisamos conversar <risos> sobre Rodrigo E eu acho que, assim, eu não Os sei... bastidores que... do Saideira, ele conta outras coisas Enfim Eu conto duas... outras coisas, olha que filho da
2: puta Eu <risos> conto outras coisas Eu tenho
0: outras duas histórias, Caralho, cara Caralho, barro, filho da puta Mas não dá tempo pra é mais uma rodada, eu tenho outras duas histórias <risos> muito bizarras Então, conta aí, conta aí, essa é uma rodada bônus, bônus, né? É quando você tá no stage fight, você tem quebrar o carro você o carro É a primeira dessas histórias é mais uma vez com a Ana. para a gente realmente se vê bastante. Uhum. E tem mais uma que é com ela também. Ah, essa primeira, a gente, ela veio pro Rio e. Enfim, tinha um grupo de Um grupo, tinham dois amigos. <risos> a então, dupla! <risos> também conhece como dupla. Tinham dois amigos dela da Polônia, aqui no Caralho. Rio. Caralho! É. Que. Uma. É a Caixa e o. Não lembro o nome do garoto. Caixa. Caixa.
2: Ah tá, eu pensei que o nome da era
0: Caixa, tipo a Caixa. É. Caixa Caixa. É ah, nome é, nome, é. Vo -voitec, o nome dele. Era Caixa. FoiTech Caixa. Voitec. É Caixa Logitech. Eles eram namorados. <risos> o cara tirava na... foto das eles pessoas. Eles eram namorados, hoje não são mais, mas enfim, eu espero que eles ouçam um podcast que a gente ganha um link lá na Polônia também. Porra, boa! Eu acho que depois da
2: piadinha que eu fiz com eles, acho que a gente não ganha não Eles não entendem português Opa, show!
1: Pai, então foda-se, eles vão ouvir e falar
0: A caixa entende um pouco
1: Ah, fodeu
0: então E aí, enfim, a Ana veio pro Rio, eles vieram também E eu fui encontrar com eles um dia na praia de Copacabana Bem cedo, assim, eram umas 11 horas eu cheguei E a gente ficou bebendo, tipo, o dia inteiro no que eu acho que na praia Só
2: uma pergunta, isso aí é pra gente adivinhar
0: também? Não, não, São três histórias, Ah, é? Também? Ah, é? Também? Mas é bônus, cara, bônus Ah, então tá Malaio. Eu pensei que eu ia ter
2: que pensar mais não, treino, já ganhei, pô.
0: não vou deixar chance de ninguém empatar, não. É, o é, tá é. realmente
2: competitivo com é. isso. É. A
0: gente ficou bebendo o dia inteiro na praia. E aí, foi muito engraçado, porque assim, eu e a Ana bebendo cerveja, obviamente, e eles tomando caipirinha o dia no inteiro. Sol? E eles só sabiam beber caipirinha e comer coisas que tinham farofa. Todos pra... Eles pediram várias coisas nesse Nossa. dia, na kiosk. Os malucos ainda estão por aqui, né? eles, eles perderam, não foi, voltaram pra foi. Polônia. E tudo que eles pediam... Tinha farofa, porque eles gostavam da ideia da farofa Que acho que não tem nada parecido em nenhum outro lugar do mundo Eles, que é, não, tipo, eles, tipo, eles comiam farofa com farofa Comiam é. farofa com farofa, tipo isso Meu Deus. E eu lembro que eu fui zoar a caixa e falei assim Cara, você tá, comendo, você tá tomando caipirinha ainda Deve ser a décima, sei lá Caralho! Aí ela, ela olhou pra minha cara e falou Eu tomo isso no café da manhã tipo, Ah, tá bom É real, tá? Mas, enfim, eles ficaram muito, muito... Não ficaram bêbados. Eles tomaram muita caipirinha e não ficaram bêbados. E eu já tava, tipo assim, completamente louco não, de nós... tanto tomar cerveja. E eles ah, não ficaram não bêbados. Polônia, né,
2: brother?
0: Eles não são russos. E aí... A gente teve a brilhante ideia de ir pra Lapa Só que era domingo, e domingo não tem muita coisa aberta na Lapa Então a gente pegou um ônibus ali na, na praia é mesmo, assustador, inclusive Na praia mesmo, e fomos pra Lapa de ônibus depois de beber o dia inteiro Então você imagina o caminho que foi esse ônibus Esse ônibus foi... Quando chegamos lá, foi. a minha ideia... Foi, você tava no Copacabana? Isso Copacabana Lapa via Campos do Jordão nesse ônibus A minha ideia era levá-los no Rio Cenarium, que é um barco que eu gosto muito no Rio Mas que é uma casa de festa, na verdade mas tava fechado que era domingo. E aí o único lugar que tinha aberto legal era. Legal, entre aspas. É o Bar do Seu Tião. Não, Sim. era um lugar chamado Leviano. Que pelo nome vocês <risos> imaginam como Nossa. é. Pois é, Eu, só um que a Caixa e o Wojtek brigaram três vezes nesse dia e se reconciliaram em questão de minutos. É, o álcool, né? É. Ah, o álcool fomos, fomos ao Leviano. Chegando no Leviano, era, um, era a noite de todos os ritmos. Sabe essa coisa? 159? <risos> Mas lá foi legal, porque lá tocou, tipo, é... Esse... Todos os ritmos <risos> Tocou axé, tocou funk, tocou esses sambas enredo, sabe? Que é pra nossa, bem gringo mesmo Nossa Mas foi muito divertido, cara, cara. foi dia de festa de gringo, né? O Leviano sempre é assim, sempre é assim foi muito divertido esse dia Mas enfim, a gente bebeu mais ainda E tipo, a, a Ana virou e falou assim Eu quero a cerveja mais cara Tipo, ninguém tava rico naquele dia É Meu porque eu tava bêbado mesmo, sabe Eu quero a cerveja mais cara que vocês tiverem E aí foi trazendo cerveja mais cara Enfim Eu quero só um parênteses Que no início desse podcast Lá no início, a Marlon
1: falou Eu não sou bêbado, gente Por é, mais essas gente. histórias Eu não sou bêbado, tá? Guardem essa informação,
0: ouvinte. Mas a gente aí, é enfim Depois de, de beber muito de novo A gente decidiu que não fazia sentido ir dormir Porque a Ana tinha que voar pros 7 horas da manhã Então ah, eu falei, ver, cara, cara, se a gente dormir agora Você vai perder vai. a hora Então vamos vou continuar bebendo até a hora de você embarcar Não, mas Deu mais 5 horas Fomos pro hotel, pegamos as malas dela Entramos no táxi pra ir pro Galeão Que é onde era o voo dela Chegamos no Galeão, fomos tomar café da manhã Aí fomos tomar café da manhã no Galeão padrão. E aí quando acabou o café Fomos nos encaminhando pro portão de embarque E aí a gente descobriu que A Ana tinha perdido os documentos Todos, a carteira com todos os documentos Caralho E eram tipo, seis horas da manhã
2: Meu Deus
0: Voltamos pro, pro, pro primeiro terminal e aí eu falei, cara, tem que achar essa porra Aí eu já pensando vários... Sabe a Nazaré, aquele que na tá Nazaré fazendo cálculo? Assim, <risos> a Ana vai ter que dormir lá em casa A gente vai ter que ir no, sei lá, poupa-tempo Tirar uma nova identidade pra ela poder embarcar, não sei o que e tal Que merda E aí fomos procurar no Achados e Perdidos Eu descobri que Achados e Perdidos do aeroporto Sabe, às 8 da manhã, e eram Sim. 6 e o voo era 7 e a gente começou a ficar desesperado, e a Ana, tipo, eu, eu vi aquela lagriminha escorrendo, <risos> sabe? Na alma dela, pelo menos, Aquele escorreu. desespero. E eu falei, não, a gente vai achar essa porra, a gente vai achar essa porra. E baixou um investigador em mim. Aí, eu comecei, mim. aí eu comecei a pensar, onde tá essa porra? Pensando, não sei o que, e tal. Eu Falei, vamos no balcão da companhia. Quando chegamos no balcão da companhia, tinha uma senhora entregando a carteira da Ana para a atendente da companhia. Aí a gente chegou tipo a Ana quase beijando a mulher de gratidão Aí ela falou assim, dá uma olhadinha, vê se tá tudo aí Estava tudo na carteira ah. Documento, cartões, dinheiro Isso Todos é... os dinheiros eu, assim,
1: eu não preciso nem que você terminar de contar as outras Porque o fato de você não ter sido assaltado no Rio É uma história tão mirabolante que é meio <risos> complicado de acreditar
0: Todos os dinheiros estavam na carteira, tudo bem? Caraca. E, enfim, a Ana embarcou e foi feliz. Ainda é, é, tá bem que eu
1: não era legal situação, porque a, própria, a primeira coisa que eu pensei quando você falou isso é vou voltar no Bar da Lapa pra descobrir se tá lá.
0: A segunda história foi ainda na minha fase Itaguaí, que, enfim, tem seropédica do lado, que é um pouquinho mais divertido, porque seropédica tem uma universidade. Sim, é uma cidade Então torna um pouco mais legal. Eu fui numa festa chamada... Era uma coisa da ONU, porque era uma festa de relações internacionais Sim, da Rural E, e tinha uma roleta na festa Que tinha, tipo, vários países E você rodava O, o convite da festa já dava direito a, a essa brincadeira Você rodava e aí no país caísse Tinha que beber a bebida correspondente àquele país Que, que foda! Que, e foda. Aí, que ideia genial! Pois é e aí, eu não lembro nem qual era o país, mas a minha foi o quê? Absinto. Eu lembrei dessa história. Ah, vitória. fantástico. E aí, eu tomei absinto. E eu fui trabalhar duas horas depois de tomar absinto. Nossa.
1: Assim, parênteses, eu não bebi absinto naquele dia, mas eu já bebi absinto. Você já bebeu o Já. Cara, nós três tivemos essa experiência
0: horrível. Velho, absinto é uma das piores coisas que eu já bebi. Quando eu tomei absinto, eu comecei Você vai ter... a. Você gostou? Não, calma. Eu ah, comecei tá, que a. Susto. Eu comecei a ponderar a minha vida tentar ser uma pessoa melhor Porque eu vi que o inferno existe <risos> E eu não quero estar lá Cara, a Bicina
1: então, é o tá mais próximo de, de você tomar... Um soco na cara. Foi uma experiência ao de quase morte.
0: Que você, é. tipo, toma um soco na alma. uma experiência de quase morte. Eu saí do meu corpo lá de cima, eu olhei pra mim e falei assim: Eu não que quero ser vida. isso. Eu acho Aí que, eu, que nem, voltei eu, melhor. eu acho que
2: nem aqueles tios que ficam no boteco o dia inteiro tomando cachaça. Acho que nem eles aguentam. Tiozinho da Suquita? Nem eles, acho que que nem eles. Mas aguentam.
1: até porque é absinto tipo tem um percentual alcoólico tipo, dobra de cachaça, velho. É absurdo. absurdo. Absinto tem 80% e poucos por cento que a gente falou, né? E eu, é, e é eu não,
0: segundo o Rodrigo, 88, eu acho. Não, não foi o que falei, não. Eu perguntei. Eu perguntei é, eu falei que tem antes. 80%, eu não Enfim. sei quanto. Né? E eu não lembro como eu consegui trabalhar nesse dia, porque, né? É claro, né? Absinto. E a terceira última história. Mas peraí, você bebeu absinto o quê? Um copo? Um shot? Um ah, tá. Mas eu já tinha bebido outras coisas na festa, ah, então. Ah, sim. A terceira e última história, e essa é bem louca mesmo, porque, cara, inclusive é um segredo que eu tô abrindo aqui, que a gente jurou levar essa história pro caixão, mas, enfim... E agora
1: você tá compartilhando com o um podcast onde vários milhões de pessoas escutam.
0: Se Deus quiser, né? É por isso que eu tô contando. Enfim, mas estava eu na casa da Ana, a Ana é muito recorrente nas minhas histórias. É, a Ana ó. Casa com ela. Mano. E aí, a Ana é maravilhosa. Gente. E eu aí, preste atenção. Nós fizemos uma live com amigos nossos do grupo de cinema E a gente resolveu cara o cara legal beber durante essa live Show! E a gente começou a beber E a gente resolveu beber depois que a live terminou também Só que... A gente... Ela comprou... Um... Uma bebida, que eu não vou falar o um nome pra não entregar a história E a gente começou a beber muito, muito, falando Caralho, tô muito bêbado, não sei o que Será que ela que você bebendo e falando que tá muito bêbado? Uhum. A gente, caraca, eu tô muito louco, não sei o que e tal Cara, a gente ficou muito, muito bêbado Três dias depois, a irmã dela pegou a garrafa e falou assim, gente, que diferente isso aqui. Aí ela falou, é, a gente bebeu muito semana passada, é, há três dias até a gente ficou muito bêbado, cara. Aí a irmã dela falou assim, mas cara, isso aqui não tem álcool, isso aqui é só uma bebida pra misturar com vodka. Caralho! Sabe efeito placebo? Ah, isso acontece,
1: caralho.
0: Mas a gente, fica... a gente achou que tava muito louco, você não tá entendendo. Muito, eu não sei como eu não vomitei, porque eu achei que eu tava muito bêbado, você não tá entendendo caralho. mesmo assim. Tava até suando. E a gente contou pras pessoas. E aí depois ficou com muita vergonha e resolveu guardar essa história assim. Pra sempre.
1: Não, o efeito placebo é, é uma história <risos> maneira até. Sim. O efeito placebo é uma história que
2: vale a pena ser passada adiante. Olha só, rapidinho, é só fácil. pra mostrar aqui, porque eu pesquisei. O absinto ele tem de 45 a 74%. Ah, quem
0: inventou 80 e pouco? Foi ah, eu, eu achei que a gente vai Não, não 80, 80 e
2: pouco, a gente vai Agora, existe, é porque ele tá no top 5 bebidas mais, mais com teor alcoólico maior. Qual a posição dele? A, a quinta. Caralho. Olha só, a primeira é uma chamada Moonshine, ah, com teor moonshine... alcoólico de 100%.
1: É porque Moonshine ele é feito... Como é... álcool, né? <risos> é. Não, é porque Moonshine não é feito como uma bebida industrial, é feito uma, uma parada mais caseira. A produção de Moonshine ela é artesanal. Eu conheço essa parada. Tipo, ela é feita. Sabe aquelas, gar... aquelas paradas que você vê em desenho? Que é uma. Tipo, um jarro que... grande com uma alcinha e um frasco, uma, uma rolha em cima? Isso é Moonshine. Tem uma.
2: Tem uma vodka aqui também. Devil Springs Vodka. Devil? Teor... Claro, né? Com teor alcoólico de 80%. É só o demônio bebe isso.
1: <risos> Cara, mas assim, conforme você vai aumentando a quantidade de álcool, o sabor da bebida vai ficando cada vez pior, pelo menos na minha opinião. Não, vai ficando sem sabor. Então! Vai tipo... cada vez pior. Porque assim, enfim. o álcool o mais próximo de álcool puro que eu bebi, além de absinto Que nem é tão alcoólico assim, que absinto tá muito na frente dos outros, que foi tequila Eu acho tequila horrível
0: eu eu Não, não acho horrível eu não, eu
2: acho tequila ok não, tem, assim, Eu também, no,
0: no, no próprio adversário da Ana eu tenho uma tequila que era muito boa Mas assim, provavelmente... Chaves era é curvo era... Quer dizer,
2: é... João
0: Curvado Eu não lembro, mas provavelmente <risos> era, era, era tipo... Algo real, não né? era tipo que a gente toma aqui no Rio, que aqui no Rio é. a gente toma tequila, né? Não, a gente, a gente toma algo fácil, as pessoas toma tangue. Aqui é. no Rio
2: as pessoas tomam a tequila a mais pra, por causa do ritual todo, é, do sal, é sal limão, limão,
0: essas coisas. Que eu acho bem babaca, inclusive. Aquele <risos> limão que sabe se Deus como cortar, é só pegar uma pois bactériazinha é. ali.
1: Mas assim, dizem que é importante, se você não tomar, lá, se desmaia. Eu também já ouvi falar nisso. Eu já tomei sem limão de Eu sei. também. Também já tomei sem limão Eu já, nós. eu já, não, vivão beleza, mas dizem que se você toma muito daquilo Quero sem nada... Se você tomar muito shot de tequila sem nada, hum. você desmaia. Eu não sei se é verdade não, muito Não, se você ótimo.
2: tomar muito shot de qualquer bebida, você desmaia. Não, caralho. É, bom, faz isso Isso
0: aí, é se você ice? tomar muito... Lógico, é porque a quantidade tem que ser maior. Mas se você tomar muito ice, você desmaia. Nossa. Mas, <risos> não, vamos voltar. Vamos voltar? Tem pauta? Contei três histórias. Qual que é mentira? Dois, óbvio. Cara, eu nem lembro mais histórias. <risos> Rapidinho, me dá um resumo rapidão. Poloneses no Rio, assim, é uma loucura toda, bebendo desde cedo e fomos pro Leviano depois e Ah não, depois os dois é da, é da roda, né? É um e dois então dois é da roda um, e então. a terceira é efeito placebo Um, um Eu acho que é um também, dos poloneses Certeza? Não, mas eu acho Não é, é a dois é a dois? Pô, eu tinha acertado. Nunca tomei absinto na minha vida, graças a Deus. Sério? E a história dos poloneses é real. Pô, já que você nunca bebeu absinto, faça esse experimento, é sério. Não,
2: pra você ver, ele agora ele falou que nunca bebeu. Mas depois que ele já tinha contado as três histórias, quando você perguntou
0: quem já bebeu absinto, ele concordou. Tá eu competitivo, vou desmentir eu a minha digo, história? O caralho, brother. Eu vou desmentir a minha história? Eu tô no personagem, o cara. Caralho, competitivo, louco.
1: Não, mas assim, você que nunca bebeu, beba. É uma, é uma experiência de vida. Beba? É ruim pra caralho. Não, tá é ruim beba. pra caralho, mas é uma experiência de vida, é sério. De morte, né? <risos> Também, depende de quanto você bebe. A experiência entre a vida e a morte. Caralho, você tá muito ruim, velho. Puta que pariu.
0: Mas a gente passeou por muitos casos alcoólicos aqui nessa, nessa conversa.
2: É, a gente, a gente vai pra pauta? A gente tinha pauta, na. Nessa... Gente, eu vou te falar que eu acho melhor ó, para aqui o podcast e é isso é, tinha aí. A pauta.
1: É... Tinha pauta, mas eu esqueci o que a gente colocou. É, aproveitando que a gente fez semana passada aquele bloquinho de indicações e tal, a gente vai continuar fazendo isso pra aumentar a interação com vocês que escutam essa bagaça. Interação não muito grande, que a gente tá na praia, tá, tá simpático aqui, beleza.
0: Não era eu que tava na praia?
1: Acalou pra caralho.
0: Que eu eu tô continuo junto. em Asgard.
1: <risos> Parte gelada, né? O gigante o gelo. Thor
0: passou ali, Loki foi preso semana passada. O gigante gelo.
1: <risos> é, Eu vou recomendar um, uma parada do Netflix, que é pra facilitar o acesso de vocês. É um documentário chamado Sujeito a Termos e condições ou em inglês, Terms and Conditions May Apply. Desculpa meu inglês britânico. É, é. Inglês, é. Terms and Conditions May Apply. Melhorou? Melhorou. E é um documentário que fala sobre, como o título diz, sobre aqueles termos de, de contrato, de aplicativos, de sites, que a gente está aceitando e não tem ideia do que está escrito. O documentário ele fala sobre como esses, apl esses aplicativos usam essas informações para... Pra, melhorar o produto deles e para invadir nossa privacidade também, muitas das vezes. E como, uma parte mais importante que eu não sabia, o governo usa as informações dos aplicativos. Não sei se vocês sabem, De todos, a maior parte deles, do LinkedIn, do Facebook e do Google. Ou seja, tudo, resumidamente falando. É, o governo tem acesso a essas informações Então, tipo, o Tizuki O Tizuki, ele aparece no comentário Ah, você...
2: Eu não sei se você tá ligado Dessa conspiração que rola que o Mark Zuckerberg, ele ainda quer ser o Presidente dos Estados Unidos Você imagina se o Mark Zuckerberg For o essa, Presidente dos Estados Unidos ia ser é
1: engraçado, o Mark Zuckerberg lá e o Roberto Justus Aqui <risos>
0: complicado isso, hein?
1: Mas então, esse documentário ele fala sobre como esses, esses termos eles são usados pra, pra fazer é, pesquisa de público, pra saber o, o padrão de comportamento de cada um pra saber onde você vai, o que, que você faz porque esses, esses termos, como muita gente não tem a mínima noção do que tá aceitando eu incluso, todo mundo tá vendo essa porra incluso é, você acaba aceitando abrir mão da privacidade de um monte das suas informações o Facebook pode distribuir suas informações pode vender Caralho. essas informações o LinkedIn pode vender essas informações. E você o quer Google... deixar os ouvintes malucos. Não, mas a, a verdade é essa, filho. <risos> Botei meu chapéu de alumínio aqui à toa. <risos> não. <risos>
0: Linkedin não uso, né? Porque, cara, que coisa chata. É, <risos> LinkedIn é chato pra caralho. Bem chato. É mesmo. necessário na minha área, mas não uso. Mas então, é, todos
1: esses dados que você tem, eles podem ser vendidos. Isso tá nos termos. Esse
2: cara é um documentário que é um documentário de 2013. É um documentário bem recente. Mas uma coisa bem... Desculpa te interromper, mas uma coisa bem chata nesses termos e em qualquer outra coisa relacionada à instalação e aplicativo e tudo mais é que ou você aceita ou você aceita. Não sim. não tem um meio termo tipo oh, eu quero usar o aplicativo, mas não aceito com isso. Não! É tipo, eu aceito ou não vai instalar. Não, claro, porque o, o
1: aplicativo muitas das vezes só funciona com todas essas permissões suas. Por exemplo, o Facebook não funcionaria no seu celular, se você não lhe desse acesso a ele, a sua rede, seu GPS, sua câmera, seus dados. Porra, pra quem tem Facebook agora, é só você ver, quando você tira uma foto no seu Facebook, ela automaticamente aparece no seu feed pra você postar. É bizarro isso.
0: Eu, eu vejo a maldade nisso, dessas, dessas corporações, assim, muito de longe. Porque, por exemplo, é, tudo hoje em relação a mobile é feito com uma interface bonitinha pra aprender o usuário e tal. Os termos não são. Poderiam ser, Sim. mas não são. Eles poderiam vir com uma animação, uma transição que você vai passando, assim sabe, tipo te explicando os principais pontos. Mas não é, é aquele texto tá ingessado. No aplicativo, né? é, é aquele texto engessado em inglês, porque o aplicativo tem todas as línguas, mas o termo é só inglês. Uhum. E aí você é obrigado a aceitar ou você não continua utilizando. Então, foi feito para você não aceitar. Foi não para você aceitar. Então. Sem contestar. E além disso, normalmente
1: os termos são tipo várias páginas porque eles cobrem vários pontos do negócio, mas todos os termos... Todos os termos, eles têm um ponto em comum. Eles estão num termo que você aceitou, Esse termo pode, o termo de contrato pode ser mudado sem aviso prévio. O que significa que os caras podem fazer o que eles quiserem. Sacou? Você tem... Tudo bem, o documentário até fala que existe uma questão chamada má fé jurídica. O cara não pode fazer literalmente o que ele quiser, porque senão seria muito escroto ele fazer isso. Mas a questão é que todo o... o os termos, eles podem ser modificados a hora que eles quiserem Sim. O Marlon tinha até falado, quando eu falei isso um pouquinho antes Que o Instagram, o Instagram não, né? o, o, Snapchat.
0: o Snapchat Ele repede ele pra você aceitar de novo O Snapchat, ele na verdade, ele te desloga E você tem que logar de novo aceitando os termos, sempre é, O Facebook, por exemplo, ele não
1: tem isso Os termos mudam praticamente toda semana Toda semana você tem coisas sendo acrescentadas Coisas sendo retiradas
0: Eu lembro que o Instagram, que é do Facebook Ele fez isso uma vez quando foi a mudança mais bizarra Que foi quando ele começou a... Você sabe que as nossas fotos no Instagram hoje Elas podem ser utilizadas como publicidade pelo próprio Instagram uhum. Então se ele quiser fazer propaganda dele Com as nossas fotos, nada impede Então quando ele fez essa mudança Que falou-se muito, sabe? Em várias revistas lá de fora também Aí eles fizeram essa mesma coisa com o Snapchat Mas em geral, vai mudando e você vai... Tá ali no bolo E é muito
1: louco como a gente entre aspas, dar uma, os nossos dados os caras lucrarem em cima dos nossos dados. E a gente nem sabe. No muito, 90% das pessoas não tem nem ideia.
0: É muito louco fazer dinheiro com, com o comporta com comportamento dos outros. É, tipo. Basicamente, você
1: faz, você faz dinheiro com o que o, o, a vida do cara. O cara tá tipo vivendo normalmente, e você tá ganhando dinheiro com a base comportamental dele, com o que ele consome, pra onde ele vai, o que, que, o que, que ele tem de,
0: de, de posse, por exemplo é, e a, o Google e o Facebook sabem tudo da gente. Você sabe que pegando carona nisso que você falou, eu lembro quando eu comecei a, a, a estagiar na, na jornalismo eu tava na Secretaria de Cultura do Estado e a gente uma das funções que eu tinha lá na época era que tinha que ajudar a promover um seminário de cultura digital. Isso foi lá em 2010, era o começo da, desse, desse falatório sobre é, estarmos online o tempo todo, né? Antes a gente... Aliás, antes nós estávamos online. Hoje nós somos online. Ninguém dorme e desconecta da internet. A gente continua você, eternamente. E você
1: nem existe mais aquela pergunta, tipo, quanto tempo
0: você passa alugado? Exato. Você Não, quando você vai, hoje, vai né? estar um... Não é. existe isso mais. Sim. Mas eu lembro que a gente organizou esse seminário e aí teve até uma ajuda de um pessoal da Funarte. Foi mó legal. Foi lá na Casa cultural Cultura Laura Alvim, em Ipanema. E... A gente falava muito sobre esse tema e uma das medidas que fizeram foi criamos um aplicativo que na época estava começando as primeiras plataformas de hospedagem de aplicativos. A gente criou um que ficou durante um mês assim, operando e era um aplicativo fake, claro. E a pessoa aceitar, nos termos de condição, tava lá é, Aceito que estou vendendo a minha alma para os criadores desse aplicativo E tipo, mais de 200 pessoas clicaram e seguiram claro. o aplicativo Como se fosse algo normal de se fazer, claro. sabe? Lê. Então assim, lê. isso mostra como a gente realmente não presta atenção nesses termos O que, Tem.
2: que as pessoas devem ler menos? Os termos de, de aplicativos ou o Manual de Instrução de Produtos? Ah, eu acho ter... que ainda são os termos. Os termos que é, eu acho que, que, é que é.
1: É. Porque os termos. Porque, mano... Porque é o dos
2: produtos, se você tem alguma dúvida, talvez você ainda olhe.
1: Nem é isso. Quando o aparelho dá defeito, a primeira coisa que as pessoas vão é no manual. Eu sempre. não sei nem onde
0: procurar os termos do Facebook, por exemplo. Não acho tem? Já... Eu também não. Isso já denota. Eu nem
1: sei se tem como, na verdade. Eu, tam... eu não, também não sei, nem sei se tem como. Tem a piadinha sobre isso no episódio de Soft Park, que os caras assinam um contrato com a Apple. E assim que eles assinam, eles assinam um contrato pra ter, tipo, um, uma centro, um iPad humano. Uma parada assim. Nossa. Que eles, os, os caras assinam imediatamente tipo uma equipe da SWAT, da Apple, que sequestra os caras pra fazer um Caramba. experimento como se fosse da centopeia humana. Caramba. É uma piadinha, mas, tipo, a ideia, entre aspas, até que faz sentido. No, Sim. Você aceita tanta coisa que você não sabe nem o que você tá vendo, juridicamente falando ali. Você não sabe nem o que você tá fazendo. Total. Então, tipo, esse comentário é muito legal e ele reforça a ideia de, tipo, você não tem que ficar paranoico com isso porque... Normalmente, essas empresas elas não. juridicamente, elas não podem fazer muita coisa que as pessoas acham que elas podem fazer. Tipo, vender. Vender seus dados é uma parada, por mais bizarro que pareça, tranquila. Tem coisas muito piores que elas poderiam fazer com seus dados.
0: Sim. E aí fica uma indicação dentro da sua indicação, de se vocês assistiram o Snowden. Sim. Ainda
2: não, eu tô morrendo Sensacional, momento. cara. Que
0: filmaço. E assim, é bem isso. Você vê o cara, o Snowden trabalhou na, na NSA, né? NSA. E hum, Desculpa, PBF ele, ele trabalhou na NSA Professor 100 é 100% <risos> Pink and Blue Freedom é, Ele trabalhou lá Então assim o cara que, que, que fazia Esses protocolos todos Tinha um medo absurdo Do Fora. que a é, segurança da informação Podia fazer com a vida dele Então imagina eu, mero mortal ah. <risos> Os cuidados ah. que a gente não precisa ter
1: não, é tipo, foi o que eu falei, o governo tem acesso a isso, as empresas têm acesso a isso, quem quer ter acesso às suas informações, tem. Então, cara, tipo, é uma parada que... Você não tem muito como se proteger além de sair da internet, então, tipo, a, o documentário vale mais pra uma recomendação, como o próprio autor o do documentário fala, como pra você saber pra onde você tá se metendo, pra você não ir completamente desarmado, sacou? Uhum. O nome do documentário é sujeito a termos de condições, 2013, e tem a Netflix. É, vai lá, Rodrigo, que indicação dessa semana?
2: Me indicar essa banda, semana passada o Arthur que indicou alguma coisa relacionada à música, né? Então essa semana você eu. E é uma dupla que é de Nova York, mas por mais que eles sejam de Nova York, eles têm uma pegada sul-americana muito, muito, muito foda. Eu acabei de mostrar aqui pro Arthur pro Marlon, eles ficaram malucos, gostaram pra caralho. É foda. Muito e foda. eles se chamam Leos Delmar. Depois, depois vocês procuram ou vocês querem falar a versão. a versão.
0: Inglês. Não, eu ia falar que o próprio Del, no Lewis Delmar, já, já indica essa pegada latina deles também.
1: É, e eu ia falar que ele eu achei que fosse o Lana del Rey. Só isso. <risos> não tem nenhum comentário inteligente pra fazer.
0: fazer. Mas enfim, é,
2: eu conheci eles a partir de um canal no YouTube que eu acompanho, que fala aqui o nome do canal. Não, tá patrocinando a gente, vambora. Não, mas ele
0: gosta muito. <risos> ah, então. Ele tá fala. esperando esse momento.
2: Não, mas não tava esperando no um momento pra falar o nome, não. Ah, então fala. <risos> é, não vou falar, foda-se. Eu conheci eles a partir de, de um canal no YouTube que usou a música deles. Corta <risos> a atenção, Rodrigo.
0: No canal do André Pile, Vai lá, Rodrigo.
2: <risos> Entendi. Aí quando eu começar a falar, ele vai falar de novo pra <risos> eu cortar. Vai. Aí eu tava eu conheci eles a partir do, do canal que ele usou um, uma música deles no vídeo uhum. E a partir daí eu achei muito foda e depois eu parei pra procurar Fiquei escutando praticamente o ano passado inteiro uhum. E eles soltaram um CD, o primeiro CD deles, eles soltaram no final do ano passado Alguma parada assim é, E cara, é sensacional, sensacional Aproveitem que aqui no Brasil pouca gente conhece mas lá fora é. eles estão começando a fazer um sucesso Ainda tô no primeiro CD Então escutem que,
0: porra, é demais Ah, eles têm tem músicas aí com 7 milhões e 700 mil é, Players, então... Realmente. É bastante gente É, mas é
2: menos... É menos, assim, minoria total daqui do Brasil Não, claro é. é... Eu... A percepção de que eu vi agora, né Que eu descobri isso tem 15
1: minutos <risos> Eu conheci a banda 15 minutos Ela é... O estilo de música é, tipo, bem variado Você Sim. tem uma música com um estilo... Meio tropical até, uma outra tem uma parada mais pegada, mais voltada pro rock, é uma banda bem experimental e que o, o, a conversa entre esses estilos na mesma
0: música é muito foda. É o que eu achei mais curioso é de Shen de Nova York, porque não tem nada. A ver é, com eu tava Nova falando isso. A primeira vez isso que eu escutei, é ótimo. <risos> só pra constar,
2: a primeira vez que
0: eu escutei, eu pensei
2: que eles eram caribenhos Faz é, todo o sentido Eu achei que eles eram caribens Por causa do, do estilo das músicas A bateria, se você perceber A bateria deles é muito sul-americana também é, vai dar uma
0: pesquisada depois Aí fica também a lição de casa pro, Pra quem tá chutando a gente <risos> que provavelmente é por que serem é escola. provavelmente <risos> pô, sacanagem. <risos> <risos> provavelmente por serem de Nova York, devem ser pessoas de origens diferentes, aí talvez isso explique ah, um pouco os possível. gêneros. Nova York é um lugar também. que favorece isso, Possível, né? pode ser que eles sejam é,
1: descendentes descendente, né? Tô muito detetivão hoje.
0: Essa né? é, é, tá, tá E o mais engraçado
2: é que as pessoas caribenhas mesmo, muita gente que é de lá, faz um som totalmente diferente, tipo a Rihanna, né? Rihanna é ele é de lá e tipo, tá aí.
1: Ele falou do estilo caribenho ou tipo, pareceu uma música mais tropical, né? É, a bateria em uma música que ele mostrou aqui pra gente, que é eu não sei o nome, ela parece uma parada meio, até, meio voltada pra Cumbia. É um estilo. A bateria tocada de um jeito muito rápido e muito parecido com Cumbia, com batidas trocando, assim. Eu achei muito foda essa banda, vou, vou ouvir mais. Também.
0: Qual é o nome da, do CD que você falou? Você chegou a falar o nome do CD? Não, você deu o nome da banda. Ah, tá. lios da só tem esse CD, por enquanto. Só, por enquanto só. Eu gosto assim, de acompanhar no começo. É, por bom enquanto que eu... Só tem, por que eu posso só dizer que eu sempre CD, eu... Vem via, É, que vai falar, não, eu sempre fui fã. Aí você pode porque só... veio no Lula pra Lula. Você pode mandar um sempre fui fã <risos> com propriedade. É. É. Não, por enquanto só tem esse CD e
2: há poucas semanas atrás... <risos> não, poucas semanas não, minto. Foi em novembro. Em novembro eles... Eles lançaram... Eles lançaram um Spotify também singles, mas só tem duas músicas. Uma música... É singles mesmo, né? É, uma <risos> música, uma música de fato já foi Cara, single Arturo e a outra é inédita. A hoje tá bem, galhão, né? ah, é. está bem fanfarrão. <risos> ai, ai, e, é desse, e desse álbum aí do Spotify, uma música, de fato, eles já tinham e tocaram ao vivo e a outra é inédita. Também ao vivo, mas é inédita pirado, Então pirado. é isso aí. Então passar a bola pro
0: especialista, né? O Tim Hoff da, do programa. <risos> Manda praça aí. Então, como sempre eu vou indicar alguma coisa relacionada ao audiovisual, porque é o que eu mais consumo, então, que eu posso falar com mais preocupante. É o especialista, né, óbvio. Enfim, <risos> é. Eu gosto da ironia do Arthur, mas... <risos> eu... Não
1: foi irônico, porra! Não, 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 peraí, agora eu vou trocar o briga. não foi irônico não, não vem com essa não! Tá
0: olha a tria, tria, olha a tria. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas enfim, eu tô muito mais fã da Netflix do que nunca, eu tava assistindo, eu tava procurando em casa de dia, coisas Patrocínio? Patrocínio? Cara, não, mas pode ser. Ah. É, patrocínio do coração. Ah! Poderia Rodrigo tá muito amorzinho hoje. Cara, tá todo mundo alguma coisa hoje, né? É. Eu tô detetivão, você tá brincalhão, e tá amorzinho. É. Mas enfim, aí eu tava zapeando e encontrei essa série que chama Atenção. Designated Survivor Hum, que bonito Nossa, que, que... bonito Enfim, tra... em tradução quase literal seria o escolhido pra sobreviver Porque designado é uma palavra que eu me recuso a usar né? é, Só é em verdade. texto, acadêmico <risos> Mas, enfim E ela conta uma história, cara E tem uma premissa muito boa Porque eu tenho certeza que eu vou terminar de contar E vocês vão ficar assim, eu vou assistir essa porra hoje O que acontece? Me convença, vamos lá O que acontece? Falendo! Nós temos a seguinte situação nos Estados Unidos, eu não sei se é real ou se é só na história, provavelmente é real Existe é, sempre essa pessoa chamada Designated Survivor Que acontece ela, toda vez que acontece um evento é, que reúne todo mundo que manda alguma coisa E no caso da série é o presidente, é... Supre suprema corte e ministros Você escolhe uma pessoa na linha de sucessão à presidência americana para ficar separado dessa galera Porque é um evento que se alguém resolver bombardear vai morrer todo mundo Então tem que ter alguém minimamente escolhido pelo povo Ou de confiança da presidência atual para assumir o cargo e aí acontece, que é o State of Union, que é o Estado de União E aí escolhem é um cara que é o protagonista da série, que é o Peter Sutherland escolhem, Jack Bauer, tá de, de 24 horas Escolhem ele pra ser o escolhido pra sobreviver E aí ele fica lá num bunker de boa, não é um bunker, é um prédio mesmo, tá lá separado da galera E explodem o Capitólio americano e morre todo mundo Claro Todo mundo, todo mundo, mesmo Hum. Só que esse personagem Que eu vou dar uma olhada aqui no IMDB Agora o nome dele porque eu esqueci Que é o Tom Kirkman Só que esse cara, o Tom Kirkman Ele foi rebaixado de cargo Na manhã do estado da União ele foi rebaixado de cargo Ele ah. era ministro da habitação E ele se tornou embaixador da aviação civil Dos Estados Unidos no Canadá Presidente de sacanagem com ele Tipo assim, é... vai aí ser qualquer coisa Que a gente não vai te demitir, mas né? Presidente de sacanagem com ele Exato E aí Cara, acontece a situação, morre todo mundo Ele tem que assumir a presidência dos Estados Unidos Só que é um cara completamente outsider assim Ao contrário de todo mundo Ele era realmente alguém que se preocupava com o trabalho Era um gestor Então, tipo, ele tinha projetos sérios Que eram muitas vezes gongados pela presidência Mas ele tava lá, né, trabalhando e ele precisa assumir a presidência E aí a gente vai pra um patamar De discussão em série Que pra mim é muito novo Porque série sempre foi muito galhofa E essa uhum. série, apesar de não ser séria como um House of Cards a vida cara, tem muita situação ali muito bizarra porque o que acontece é, a gente tem as pessoas que trabalhavam com ele, na verdade uma assessora dele, ainda enquanto ministro que vai trabalhar com ele na presidência então ela assume um cargo que pra ela é muito maior do que o que ela estava acostumada a fazer que era uma coisa muito é,
1: fechada, local
0: fechada e ele tem que lidar também com as pessoas que sobreviveram Porque conforme a série vai crescendo Isso não é um spoiler porque isso aparece já no primeiro capítulo A gente descobre que os republicanos que são a oposição Também tinham escolhido pra sobreviver Tinha muita gente, republicanos lá no Capitólio morreram E tinha uma pessoa que sobreviveu, que é uma senadora E a mulher é o inferno, assim tipo E ela é muito parecida, ironicamente, com a Hillary Clinton Eu olho pra ela o tempo todo e eu vejo a Hillary É bizarro, assim, sabe? É, Talvez não
1: tenha sido tão... Desproposital, né? Talvez tenha sido de propósito, inclusive.
0: Pois é. Mas, enfim, tem que conviver com essa mulher, que é republicana e ele é do Partido Democrata. Ele tem que conviver com... É, vários é, governadores E a gente tem um que representa mais isso Que é o governador do Michigan Que usa da ideia do federalismo americano para renegar o presidente Ele fala que no estado dele quem vai to Tocar e mandar é ele Ele não aceita as ordens do presidente Então,
1: é, fazendo um contextozinho america, histórico americano Esses estados do cinturão do sol Que são os estados mais conservadores No meio dos Estados Unidos Eles têm uma tendência a serem mais é, Rebeldes nesse sentido porque eles não são tão liberais do que o, quanto os outros estados. Eles têm majoritariamente uma população que, são, que é conservadora e que, por causa disso, seus governantes tendem a ser mais conservadores do que os outros.
0: Na Rosa dos Ventos, americana, onde eles ficam? Ah, onde eles ficam?
1: Na Rosa dos Ventos, eles ficam tipo... Sudeste? Não, sudeste é pra cá, sudoeste. É sudeste...
0: Tem que ter sum, né? Ah, tipo o nosso. Tem essa tendência, eu sou exclusivo, eu me mando, né? Nem é, isso. Tipo,
1: é mais ou menos assim, é porque você tá pensando. Eu tô pensando na Rosa dos Ventos como centro do país, né? Aham. Uhum. Então, tipo, ele é mais ou menos pro Sudoeste, mas ele ainda é tá tão no sudoeste assim. Ele tipo só pra baixo,
0: na verdade. Entendi. E aí o cara entra nessa, tipo, ah, eu que mando aqui, eu não vou aceitar esse presidente ilegítimo porque então, caguei. Ele não foi eleito por ninguém, ele tava ali só porque sobreviveu, enfim. Só que isso gera muitos atritos, porque, por exemplo, começa uma muçulmanofobia na parada, porque é, com, o, o contexto do, do terrorismo tá muito presente na série, muito presente, e eles começam a, tipo, não matar, mas a bater em muçulmanos na rua, prender muçulmanos, então começa uma empreitada do governo americano pra tentar reaver é, o autoridade do, no, no país que como foda. um todo. É muito complexa a história. E ela tem duas taglines. Tem essa tagline do Tom Kirkman, que é o, o presidente, e tem a tagline dela, que fez Nikita, e que eu não lembro o nome dela agora, mas que eu tô pesquisando aqui vou dizer pra vocês já já, que é a Maggie Q, que faz a Hannah Wells, que é uma investigadora da FBI. E tem a tagline dela que é o seguinte, ela vai começar uma investigação de fato pra descobrir quem tá por trás Des, desse, desse atentado. acontecem em paralelo, eles se cruzam, mas não se falam, não são personagens que se conhecem. Eu acho essa, essa dinâmica muito legal. O elo entre eles é o chefe da Hannah, que é, enfim, é o chefe da FBI, tem momentos com o presidente, mas ela e o presidente muito pouco se cruzam. Acho que até onde eu vi nem se falam, na verdade. Mas a gente segue essas duas linhas a gente raciocina, assim. E aí você tá vendo que existe é, muito mais por trás dessa história do que só é, o que já mostrou agora. Ela, inclusive, tem uma fala no primeiro capítulo, que também não é spoiler, porque é o primeiro capítulo eu não considero que é spoiler. Que ela fala, o pessoal se pergunta, gente, mas quem foi que fez isso, sabe? Tipo, porque ninguém reivindicou a. O, o acontecimento. E aí ela fala, cara, talvez ninguém reivindicou ainda, porque talvez não tenha acabado ainda. A gente só assume a culpa de algo quando a gente finaliza. Talvez não tenha finalizado. Uhum. E aí você abre a cabeça e pensa assim, porra, matar todo mundo. Vai fazer o que mais, sabe, na história? Uhum. Mas, tipo, é muito intrincada a história. É muito bizarra mesmo. É claro. E o mais legal é como ele coloca pessoas normais no poder. Porque além do Tom Kickman ser um, sabe, um cara... Absolutamente normal que tem um casal de filhos, uma esposa que é, é advogada de imigração e isso traz um contraponto muito forte para a história também, porque começa a muçulmanofobia, ela é advogada de imigração, então é, isso vira um mote da série. É, ele tem um filho que tem problemas porque tá começando a vender drogas e tal, eles não eram essa família ricaça e poderosa, eles eram uma família ok, apesar de ser ministro. É, e eles começam a lidar com esse tipo de situação. E além disso, o cara que... E bota as pessoas que tinham poderes, assim. É, muito limitados dentro da Casa Branca. Como personagens muito poderosos. Tipo, o cara que escrevia os, os discursos do presidente. Que, inclusive, é um personagem que a gente. Consciente, eu vou falar como ele é, vocês vão lembrar de quem é. É um indiano que sempre faz pontas em filmes americanos, assim. Ele, ele fez, se não me engano, House. Ah, tá. É esse cara. Enfim, ele, ele faz esse personagem, que é o cara que escreve os discursos do presidente. E o presidente, diante de ver que todo mundo morreu, e não tem ninguém que possa é, é, direcionar as falas dele contra esse cara como secretário de comunicação. Então, assim, ele vira, ele é um muçulmano que vira um secretário de comunicação em plena muçulmanofobia nos Caralho. Estados Unidos. Sabe? Então, assim, você percebe as pessoas assumindo papéis muito loucos de poder muito maior do que elas estavam preparadas pra fazer. Então essa série me pegou, assim. Parece tipo, familiar. Eu tô sofrendo né? muito porque ela tá no, no hiatus é, Eu cometi o um grave erro da Netflix de sempre De assistir tudo que tem E não faz isso E não tem mais o que ver E aí não eu olhei no... Eu uso aquele TV Showtime, aquele uhum. aplicativo E eu vi que só volta em março Nossa. Então eu tô assim, tipo, ruendo as eu minhas Eu vou assistir,
1: <risos> mas eu vou segurar até março pra não acabar vou, Cara, tá tem 10 assim, um episódios episódio,
0: Tem 10 episódios de uma hora, dá pra assistir de boas Eu que sou maluco e assisti tipo em dois Eu vou dois assistir dias. um por
1: semana, sei lá Pô, mas me pegou a série, interessante.
0: A série tem um contexto muito bom e a gente tem que lembrar que, assim, Trump assumiu, né? então Essa série e foi eu, toda que eu falei. Ela começou esse ano. Não, começou em novembro, se não me engano. Ah, então tem todo o contexto. E, e fala-se muito sobre o que tá acontecendo no momento, sabe? Tem todo o contexto. Né? Claro, como o presidente é outro, fala-se de outra forma. Mas é legal você ver uma, é, um outro lado da figura do presidente americano. Uhum. Porque ele é realmente cheio de... De questões, assim, tipo, ele não quer matar pessoas, por exemplo. Então quando ele tem que tomar uma decisão bélica, de guerra, ele fica muito no contraponto. Eu não quero fazer isso, mas é a minha função. Tem um país que depende das minhas ações. Então é, é bem legal pra você ter essa outra visão.
2: Inclusive, só aproveitando aí que você falou do Trump, uma curiosidade. Eu vi hoje uma, uma matéria na internet falando que o Trump já é o presidente, o maior presidente da... O maior presidente da, maior presidente da história. O um presidente da, de toda a história que... Que é, mais rejeitado. é mais rejeitado globalmente. Nossa, tipo o que tem mais rejeição mundialmente
0: Nossa. já é. E a, a parte foda disso vai tornar hein? Vai. <risos> e a parte foda disso também é que assim o cara mesmo é um zebundão, sabe? Tipo ele não é diferente da imagem que a gente tem de Jack Bauer. Ele não apita em porra nenhuma. Ele tem muitas dúvidas, inclusive sobre se ele vai continuar nesse cargo. Ele pensa em renunciar o tempo todo. Quem faz a ação da história é a Maggie Q, que é a personagem, da, é a atriz que faz a Hannah, que é essa investigadora, que vai pra porrada. Ela que realmente, tipo, e ela vê todo mundo ao redor dela cair, que acontecem algumas coisas também com quem tenta se meter com esse mistério, mas ela continua ali e é a personagem praticamente central, ele é só o presidente. Ela que, que comanda a investigação da porra toda.
1: Porra, uhum. achei interessante, vou assim. Então, é, é isso aí, galera. Esse foi o podcast dessa semana, o podcast Summer, né? Summer Hits Com
2: certeza. 2017, do Saideira. Summer né? podcast, Hit, podcast Hits
0: 2017. Gente, é, só, é, é só um episódio mais contraído mesmo, gente. É um verão sabe? <risos> é, Tô tentando criar uns nomes aí. É pra, pra fazer o branding, né, mano? Mas vamos, vamos providenciar o... <risos> Essa piada <risos> vai me perseguir porque, Vão, Vamos
2: gente. providenciar o sacolé pros próximos Porque porra, tá foda a tá esse foda, calor. galera,
1: vou, vou, vou Terminar essa porra, porque você já assistiram muito Até semana que vem, galera isso Valeu